0: E aí família do onze Podcast! E... Podcast! Como que você tá, Buiu? Hoje eu tô com o meu parceiro DJ Boyô. Já tá apertando os compromissos dele aí, que o moleque tá estourado, tá na, na corrida da agenda. Mas estamos aqui, dando andamento no, no progresso aqui, certo? E você, meu parceiro, como que você tá?
1: Tô com meu parceiro M10, tô bem, tô ah. bem acompanhado.
0: Porra, mano, que
1: moral. E tô tranquilão.
0: Fala você hoje, mano, do QR Code aí na tela.
1: Como é que é? Eu não saio o QR Code, como é que é, rapaziada?
0: Você Deixa quer que eu te ajuda?
1: Me ajuda, como é que
0: é? Família, esse QR Code que tá na tela o tempo inteiro da live. É, pode 11. É, o cupom Pode 11 do RAP. Então peça seu pedido pode aí. Pode 11. Pode 11. Primeiro pedido aí, a Primeira entrega, 20 reais de desconto. Então, mano, dá pra matar a fã batelarica aí, ó. Esquece. Pode 11. Então, apresenta o nosso convidado de hoje aí, que ele é brabo, hein, mano.
1: Rapaziada, Mora esse de convidado conça. de hoje aqui é, é foda, mano. Marcou a geração. Inclusive, meu primo que tá vendo aí, que era fã pra caralho. <risos> Você chama ele? Chama, pô. Então tá, chama.
0: Pedro Gabriel Lanza Reis, ou então o famoso P Lanza, família
2: Satisfação. É uh, uh, uh. isso, M10, que 10, tá, prazer é todo meu, mano. Vim aqui bater esse papo com vocês. Conhecer também os estúdios com o Zila aqui. A parada é muito louca. E obrigado pelo convite. Vamos, vamos bater um papo muito massa hoje, relembrar várias histórias e também... Visar o futuro aí Sim, sim E já tinha vindo na Conde ou é a primeira vez? Primeira vez, cara Primeira vez, primeira vez. A galera do Pedaço tu conhece tudo não. aí O cara me trazendo de Uber Falou, você vai na Condzilla? Tá, ô, não sei o que Bá, vindo no samba Já falou, é Galera conhece tudo É a primeira vez O Marquinhos que trabalha aqui com vocês, trabalhou muitos e muitos anos comigo. A gente tem muita história para contar da época de restart. Sim. É, mas fiquei muito feliz, velho. tô, tô, tô muito contente de conhecer aqui um, um puto estúdio, uma puta infraestrutura. Todos os artistas daqui também são nacionalmente conhecidos. Sim. Então, para mim, um prazer poder estar tá aqui contigo com, e é um com vocês aí. Pra gente
0: receber você também, né, mano? Você é um louco,
2: prazer enorme,
0: porque tipo assim, que nem o eu falou, você marcou uma, uma geração, mano. E tipo assim, eu era bem, tipo, não bem mais novo, porque como eu falei pra você antes da gente começar aqui Mesma geração também, são 9'4, são 9'2, mas eu acompanhei de perto também, via o sucesso que vocês faziam O pessoal na minha escola era louco por vocês, minha irmã <risos> mesmo era louca por vocês, mano E tipo assim, vamos começar do começo, mano, como que foi a infância do Pelanza?
2: Ah, cara, o, o começo mesmo, a minha infância eu queria ser jogador de futebol, né, velho? não pensava em ser músico, não meu maior sonho era ser astronauta, mas chegar até a Lua ia ser muito difícil. Então, eu visei a bola. Não, eu quero ser jogador de futebol e tal. sempre gostei muito de bola, na época da escola. E meu pai era um cara que ele nunca teve muita afinidade com futebol, tá ligado? Ele Sim. nunca gostou de ver futebol, ele nunca gostou de torcer. Ele achava futebol uma coisa de idiota. 22 malucos correndo atrás numa bola pra <risos> colocar ela dentro do caixote do amiguinho. Então, ele sempre curtiu muita música. E desde moleque, eu tive... Pô, meu nome é Pedro Gabriel, assim como você falou no começo. Por conta do, do vocalista do Gênesis, que era o Peter Gabriel. Uhum. Então, meu pai, ele sempre foi muito alinhado com, com rock and roll, com música. A gente sempre ouvia em casa desde criança. E ele começou a me mostrar as bandas que ele gostava e os discos que ele tinha, que hoje em dia estão todos lá em casa, eu roubei todos. E eu comecei a pegar gosto, tá ligado? Isso, molequinho, tô falando de uns 7, 8 anos de idade. Pivete. Pivetão. Aí meu pai, meus pais tinham uma chácara ali em Biúna e lá tinha um karaokê que a família brincava, tá ligado? E era coisa dos adultos brincarem, porque enquanto isso a gente tava jogando bola, pulando na piscina e tudo mais. Pé, aí então. esconde, é, Então E aí eu, eu ouvindo a galera cantar no karaokê eu falei, pô, acho que eu vou me arriscar a cantar uma música aí e tal. E tinha os Guns, tinha Aerosmith, tinha várias paradas que meu pai curtia, eu ouvia no carro todo dia. Aí eu comecei a cantar no karaokê, aí meu pai começou a olhar assim, bêbado, né? Falou, Caralho, mano, o moleque tá, porra, arrojado. Tá desenrolando. Tá pegando gosto pela parada. E aí começamos, eu comecei a querer aprender um instrumento alguns poucos anos depois, com nove anos, dez anos, eu quis aprender um instrumento. Foi, foi despertando a curiosidade, tá ligado? Ainda como moleque, nada profissional. Sim. Eu não tinha ninguém na família que era músico, eu não tinha ninguém envolvido no, no meio da arte, dentro da minha família. E aí eu fui querer aprender um instrumento E fui logo querendo aprender batera, tá ligado? Aí meu pai falou, puta, mano, a gente mora num apartamento Como é que eu vou Nossa. botar uma batera num apartamento, moleque? E botou, tá ligado? Com 9, 10 anos eu comecei a tocar batera e a partir daí, o lance com a música foi estreitando cada vez mais. Eu fui querendo deixar de ir nos treinos de futebol, tá Sim. ligado? Não, não quero mais jogar bola, não, tal. Tá. Ficava ficando mais cansado. íntimo, né? É, porque eu fui pegando mais afinidade com a música, tá ligado? Enquanto uns amigos meus... E eu via na escola também. Você tem esse, esse feeling, essa Sim. sensibilidade, tá ligado? Você vê que um amigo seu joga bola pra caralho, ele se destaca mais com as menininhas. Então, eu precisava fazer alguma coisa que eu sabia melhor pra me destacar com as meninas também. Com certeza. Aí eu comecei, pá, tocando batera, aí depois... Depois, com, com 11, 12 anos, a gente montou nossa primeira banda, que ninguém sabia o que cada um ia tocar. E era a mesma, por coincidência, era a mesma formação que foi o Restart. Sim. Anos depois, a gente estudou na mesma escola, desde molequinha e tal. E a gente meio que se revezava em cada instrumento pra ver qual instrumento a gente se sairia melhor. Então eu comecei na batera, depois eu fui pra tocar guitarra, aí eu parei no baixo, no baixo. E, e cantando. E aí foi muito legal, cara, num sarau na escola, com 12 anos, tô te contando mesmo passo a passo. Daí não, mano, pode contar. Se tiver tá chato,
0: bem. vocês falam, cala não, a boca não. aí. A gente é curioso, a gente quer saber tudo, quer pô. saber mesmo.
2: Aí com uns 12 anos, a gente teve a nossa primeira oportunidade de, de tocar umas músicas que a gente gostava. A gente nem tinha música nossa, nada. Tocava cover. E aí a gente tocou no sarau da escola pra galerinha ali, que eram nossos amigos. E, mano, deu super certo, tá ligado? As menininhas curtiram, nossos brothers também curtiram a gente falou, mano... É isso que a gente é quer pra vida. isso, vamos montar uma banda e vamos sair pra rua, meter a cara na rua pra tocar. E aí até o Restart vir, que veio em 2008, né? A gente teve várias outras bandas com outros nomes. Teve C4, né? C4 foi a banda antecessora ao Restart, né? Que a gente, Mas... tinha, é, a gente já tinha ali mais ou menos um, um padrão. De jogo ali, uhum. de, de como a gente iria querer seguir no, no caminho da música. Mas a gente teve várias outras bandas tocando cover de hardcore, cover de CPM, NoFX, uh, Offspring, Green Day. E a gente tocava só cover. Molecão mesmo, Sim. com 12, 13 anos. E aí a gente ia pra Augusta, velho. Porque é onde os bares abriam a porta pra gente se apresentar, tá ligado? A Altos, o Inferno, o Beco, todos os botecos que tinha ali. A gente comprava, né? Assim, comprava não. A gente pegava os ingressos na época... É até meio cuzão falar, mas era assim que as bandas novas podiam se apresentar, tá ligado? Tinha uma cota, você pegava tipo. Ah, você quer tocar tal horário? Você tem que vender 500 ingressos, tá ligado? 300 ingressos. E teve,
0: teve bastante isso no funk também, eu já vendi ingressos é, pra comprar então, graças, É, então.
2: Aí a gente Chegou. vendia ingresso, e a gente não pegava um real, galera. Eu, todo o dinheiro ia pra casa. É, às vezes, obviamente, como era muito ingresso e a gente era moleque, tinha poucos amigos ali. A gente ou vendia na, na hora do show ali na porta, aí galera, entra aí, vem ver minha banda e tal, bem, bem cena de filme mesmo. Sim. Ou então no, pedia para os nossos pais, tá ligado? Pô, cada um dá, dá uma parte aí inteira para a gente poder tocar e tal. até pagava para tocar. Pagava, sempre, sempre pagava. E aí a gente começou a se apresentar assim, até que, que a gente começou a tomar um corpo, já como C4, e graças à Tribe House, a finada Tribe House ali no Henrique Schauman uhum. a gente conseguiu conquistar um público super legal, já, já num estilo que a gente imaginava que fosse inovador aqui no Brasil, que ninguém fazia. A gente
0: identificava bastante também, né? Vocês? Total,
2: total. E aí a gente começou a fazer um sucessinho ali por 2007, 2008 E aí, quando se tornou restart, nem a gente soube explicar muito bem, tá ligado? A gente só colocou cinco músicas ali que a gente tinha gravado um EP. A gente colocou no MySpace em questão de um mês, velho. Dois meses tinha mais de um milhão de, de execuções. Isso ah, no restart já. No restart. E na época é porque hoje em dia as pessoas pensam, tipo, ah, a internet hoje em dia é muito forte. Na época ela não era, ainda vendia muito disco. Então, um milhão de execuções em um mês, em dois meses, era muita coisa na internet. Porque também não era todo mundo que tinha acesso à internet num celular, tá ligado? computador ah, tinha Sim. um computador que conecta Wi-Fi. Essas paradas não tinha na casa das pessoas. Ou era tudo cabeado... Discada. Ou era internet de escada. A gente tá falando dos anos 2000 ainda, já, já tinha internet... né? Sim.
0: Não, e pra gente de, naquela de um... época era uma modernidade, né? Era total, uma tecnologia. velho. A gente total. olhando hoje assim, a gente fala, nossa, mano...
2: E aí, a, a gente deve tudo graças à internet, velho. Graças ao MySpace, que também não existe mais hoje em dia. Mas a gente fez um baita sucesso aí. A gente viu, né? O, o termômetro da internet começou a lotar as casas de show e tal. E aí, passo a passo, se tornou o Restart aí que, que todo mundo conhece.
0: Caramba,
2: esse, mano. Esse,
1: essa, essa, esse número alto antigamente lá, o que levou a Restart, já o executor do EP que você falou,
2: que você fez o EP e explodiu. Da onde surgiu o nome Restart? Cara, o nome é muito engraçado porque a gente tava passando por uma fase de recomeço também, né? Então, o, o nome não veio por causa disso, mas também veio a calhar. Coincidentemente, ele, ele ficou super, super. Assim, legal pro momento que a gente tava passando. Mas veio de um videogame, velho. A gente tava jogando videogame, a gente era viciado em jogar game, tá ligado? E aí. Numa das partidas aí de Bomba Pet, Playstation 2, tá eu tava perdendo e, e era um dia que eu só perdia. E eu não, não só perco não, galera. Às vezes eu ganho, eu não sou tão ruim assim não. Mas aí eu falei pro Pelu, falei, porra, perto o restart aí que não aguento mais perder, tá ligado? Foi só tipo um momento assim pra dar uma descontraída. Aí a galera olhou e falou, pô, a gente tava procurando nome pra banda aí e tinham diversos nomes, dos mais esquisitos aos mais... Da hora. É, legais. Só que Restart, quando bateu ali, todo mundo ouviu e falou porra, é o nome. um nome massa, tá ligado? A gente também já vem de uma geração conectada, tá ligado? A gente vinha ali de, de videogames e tal, e a coisa acontecendo cada vez mais, evoluindo. E a gente falou, cara, tem tudo a ver, eu acho que com... até com a proposta que a gente quer passar e o lance do recomeço que a gente tava na nossa carreira de outras Sim. bandas passadas. E tudo mais. E aí virou Restart. Aí a gente começou, tal... Começamos a trabalhar no nome, mas sem o lance das roupas coloridas, tá ligado? Sim. As roupas coloridas foram vir depois numa brincadeira que, mano... Se eu contar pra vocês, vocês não, não vão acreditar. não vou contar, pô. <risos> a, gente, a gente ia fazer uma sessão de fotos com o Orelha, que era nosso fotógrafo. Foi fotógrafo do Restart aí durante praticamente a nossa carreira inteira. E aí a gente ia fazer uma sessão de fotos com ele... Pra lançar toda essa ideologia, restart, o, o, o pop punk misturado com, enfim, com letras de amor e toda a positividade love que a gente falava, era tudo bem Love Song, tá ligado? E bem direto ao público adolescente. E aí a gente foi fazer essa sessão de fotos, uma amiga nossa, que, que na verdade era a namorada do Thomas, a Nicole ela tinha uma amiga dela que tinha acabado de voltar da gringa e tinha, tipo, renovado o guarda-roupa inteiro e tava numa moda na gringa, tipo, 2008, por aí, as meninas se vestirem de, de calças coloridas mesmo e cores chamativas, marcantes, berrantes, tá ligado? E ela comprou várias, comprou uma azul, uma roxa, uma amarela, enfim. Ela tinha umas seis calças, aí a gente olhou e falou, mano, que irado sua calça, Eu não rolê, um pouco antes da gente tirar essas fotos que irado, tal, pô, empresta pra gente pra gente tirar umas fotos e a gente dando risada tá ligado, ah, tipo tirando onda daí ela, ah, empresto mas é causa de menina, tá? a gente, não foda-se, pô, vai ficar legal vai ficar, é, vai ficar style, tá ligado a gente tinha visto umas bandas fazerem uns ensaios meio anos 80 com Master System, tá ligado, tipo Sim. aqueles radião antigo, tudo bem mais vintage. é, bem vintage a gente falou, vamos fazer, acho que vai dar certo só que esse acha que vai dar certo era só pra gente, tá ligado? Era só uma tiração de onda. Aí a gente parou, tirou as fotos, eu lembro do primeiro clique, segundo clique, assim, o orelha rindo, tá ligado? Aí quando ele mostrou, a gente se olhou e a gente começou a rir. A gente falou, puta, mano, engraçado, divertido, tá ligado? Uhum. Mas divertido pra gente. Será que a galera vai curtir ou vai achar bizarro? A gente tinha esse pensamento. Ah, ficou da hora, mano. Vamos lançar assim e tal. É um ensaio de foto, a gente vai fazer milhares deles. E vai ficar esse meio anos 80, a gente lançou na internet. A gente não imaginava, velho, que essa tiração de onda, pegando as roupas da, da mina emprestada, ia virar a cara da banda, tá ligado? A, a febre. É, porque eu lembro quando a gente foi fazer o nosso primeiro show, velho, na Tribe House, e, mano, por incrível que pareça, graças à internet ele tava bombado. Tinham lá, sei lá, 500, 600 pessoas, que pra gente, só pra gente, era uma coisa diferente, tá ligado? A gente foi fazer o nosso primeiro showzinho... Mó galera, eu lembro quando a gente subiu no palco os instrumentos, a gente olhou e olhou pra trás um pro outro e riu, tá ligado? Riu muito. Porque a galera Gira usava as mesmas roupas <risos> que a gente, tá ligado? E a gente falou, mano, a gente tava tirando onda, a galera abraçou mesmo, Virou tá ligado? Virou tendência o bagulho, mano. É, aí a gente viu que... Puta, esse bagulho vai virar forte. Acho que, acho que vai ser uma, uma nova onda aí, tá ligado? E a gente não tinha isso na cabeça. Então, o visual veio sem querer... E até acabou tomando a frente, né? Sim. em, em muitos quesitos. Eu lembro de molecadinha, que, tipo criança, que vinha no nosso show e não sabia nem cantar as músicas. Só se encantava pelas roupas que a gente vestia. Então foi muito legal também. Acho que a gente acabou, de uma maneira ou de outra, iniciando uma molecadinha diferente, tá ligado? Que curtia Sim. outros estilos musicais, a gostar de uma banda. Tipo, uma banda de pop rock tocando ali. Então foi, foi, foi bem do caralho, velho. A gente pirou.
0: E até chegar nesse, nesse ponto, assim, de vocês fazerem esse primeiro show e vocês verem essa tendência que vocês lançaram, os ensaios eram na casa de quem? Tinha esses... esses... Porque a gente tem, né? Banda de rock, tipo... Ah, saiu na garagem de fulano, na casa de <risos>
2: ciclano. A o gente... pai reclama. A gente tinha montado um estúdio cheio de tapete, as esteiras, sabe aquelas esteiras de fazer yoga, o caralho? Pra tentar abafar o som. Na casa do pai do Pelu, do César. E a gente ensaiava lá. No fundo da casa da puta, era uma barulheira, velho. Obrigado aí, tio César, tia Tereza, aguentaram a gente pra caralho. Era uma barulheira, a gente tocava de tudo. Foi lá também que a gente começou a compor nossas primeiras músicas, tá ligado? Sim. As primeiras músicas do EP, inclusive, nasceram de lá e do quarto do Pelu, onde tinha uma plaquinha do quarto dele, a gente levou pra esse estudinho, a gente conseguiu gravar nossas primeiras coisas. Bem história de, de banda mesmo, a gente, a gente começou... Nessa parada de não ter quem investia, tá ligado? A gente não veio de uma família rica. A gente no não sonho tinha... mesmo, né? Não tinha é. nem um banda com dinheiro. Não, não, não. não tinha. Não vou falar também. A, a, eu nunca passei perrengue na minha vida. Meu pai conseguiu pagar a escola pra mim, pra minha irmã, tá ligado? Conseguiu dar uma vida super legal pra gente. Mas ninguém tinha berço de ouro. Então, o dinheiro era contado ali, velho. Sim. Pra ter uma vida bacana dentro da família, tá ligado? Então, não tenho... Não vou ter dinheiro pra investir pra você gravar suas músicas, Tá ligado? E aí, com o que a gente... Obrigado, hein, mano. Com o que a gente tinha na mão, a gente começou a fazer acontecer, tá ligado? O sonho de moleque tem tudo pra dar certo, só depende da gente. Sim. E eu lembro que uma plaquinha de quatro canais, a gente começou a gravar tudo ali. A gente só não conseguia gravar a batera, mas aí a gente até programava a batera ali, tá ligado? Isso, mano, 2004, tá ligado? Você antes de restart. Gilson? É, antes de restart. Aí, quando virou restart, a gente pegou um tipo um... Uma permuta, tá ligado? É, com, com os... Bro... A gente tinha, tipo, uma produtora que fazia shows. A gente não. Quem, quem agenciava a produtora, na verdade, era o Thomas e o Pelu. Era, tipo, uma produtora deles que fazia um corre e tal. E faziam shows de bandas, tipo Fresno. Sim. For Fun. A gente contratava as bandas e, e botava a gente pra abrir, tá ligado? E aí a gente falou, ah, a gente tem essa produtora. Já tem tais shows marcados. E uns amigos nossos, que eram do Quarter Aliás, um, um abraço pra eles. Eles ajudaram muito a gente nesse começo. Eles tinham um estúdio, que eles gravavam as coisas deles. E aí a gente falou, cara, a gente coloca vocês pra abrir as bandas num, num horário legal... É, e aí vocês gravam nosso EP, tá ligado? Que a gente precisa de batera. A energia que a gente tinha tocando era super diferente das gravações, porque as gravações, por serem caseiras e por, por ser a gente mesmo que fazia, era algo meio frio, tá ligado? A gente não tinha muita manha de produzir, a gente tava se descobrindo naquilo. Sim. Então a gente precisava de alguém que tivesse um estúdio, que tivesse a manha de fazer a parada direito pra energia que a gente mostrava no show Ser a mesma do, do Da gravação, tá ligado? E aí os caras abraçaram A gente gravou nosso primeiro EP Com cinco músicas Eram um Recomeçar Vou Cantar é, Sobre Você Acho que lem... Não sei se lembrança Amanhecer no Teu Olhar E mais uma Eram cinco músicas E essas cinco músicas Foram pro primeiro disco Foram regravadas pouquíssimas coisas Voz, tá ligado? Uma coisa ou outra Que era bem primário Do jeito que a gente gravou Bem, nas... bem, bem zoado, assim. E aí a gente regravou no, no estúdio foda quando a gente assinou o contrato, que foi o ArtMix. Mas o Restart foi um bagulho, velho, que nem nem eu sei bem explicar, ninguém, assim. Ninguém explica. É, porque foi, foi uma febre adolescente que... É óbvio que a gente tinha... A gente era muito sincero fazendo o que a gente fazia, tá ligado? E eu acho que isso também causava a revolta nas pessoas e o ódio. Tipo, ah, eles só falam de amor. Ah, é música pra menininha. Ah, e o caralho, tá ligado? Mas é que a gente, a nossa geração ali, não tinha muito o que contestar, tá ligado? Sim. E a gente falava a língua que as meninas queriam ouvir, velho. A gente montou uma banda pra chamar a atenção das meninas no colégio, tá ligado? Sim. Então era sincera a troca de energia ali. E isso também causou muitos haters. E eu acho que... Além disso, mano, é óbvio que no, no, vocês conhecem o meio artístico também mais do que eu e estão ligados que tudo é com um pouquinho de sorte, tá ligado? Você tem que estar tá na hora certa, fazendo a coisa certa, contar com a sorte... Com as pessoas certas. Além do seu talento, tá ligado? As pessoas certas, ter o respaldo de, de pessoas que estão empenhadas e, e trabalhando com verdade também Sim. E, se, e se dispondo a trabalhar pela sua verdade. Mas eu acho que a gente também... É, enfim, a gente veio num momento é, diferente, né? Tinha o emo, o emo que tava em alta. A gente veio fazendo Mas uma o emo proposta um mais, mais alerta. Era depressivo, né, mano? É, então, exatamente. Não era
1: aquela. O pessoal tava de
2: peso, cabelo. Era, o cabelo era, de era, franja. Era, eu, tive, eu tive franja, mano. Eu tive as franjas. Era um negócio mais depressivo. O era mais era, na emo. verdade, o emo, o emo era mais. É, introspectivo, tá ligado? Uhum. Era, eram sentimentos mais. Que falavam sobre você, que falavam sobre desilusões, que falavam sobre... Enfim, são coisas mais introspectivas. Tipo, ninguém Sofrimento, gosta de tinha diversas, coisas, tinha diversas coisas envolvidas. O emo, ele nasceu, na verdade, do hardcore. Tanto que o emo é uma sigla pra emotional hardcore. Então, falar que o emo é só chorão, que é o cara que pinta o olho, que tem franja, é uma baboseira também. As primeiras bandas emo, lá no começo dos anos 90, final dos anos 80, por exemplo, The Cure. The Cure é uma banda emo que ninguém classifica como emo, tá ligado? Boys Sim. Don't Cry é, é um emo, tá ligado? Um hino emo das antigas. Mas Jimmy World, aí vem Dashboard Confessional, Finch, todas essas bandas dos anos 90 eram era um jeito mais melancólico de fazer hardcore, tá ligado? Se expressar e tal. É, e foi nisso que nasceu o emo. E aí a gente viu que dessa melancolia... Tinha que ter um trampolim pra fazer uma parada mais alto astral. Sim. Só que a gente não sabia disso. Foi meio que sem querer. Foi meio na osmose, tá ligado? Uh -huh. E aí veio o Restart, com uma proposta diferente, uma proposta mais alegre, mais pé pra frente. E funcionou pra caralho. Então, a gente costuma dizer que a gente é influenciado não do emo. É, a gente tinha músicas de amor, mas não eram músicas tristes. Eram músicas mais alto astrais. Então, a gente é mais influenciado do pop punk, tá ligado? Sim. Do Blink. Do, do Green Day, até da, no, da nova, nova fase do Green Day aí, né? Dos anos 2000. Do All Time Low. De todas essas bandas. É, para que fazem um som mais, mais pra frente, tá ligado? Mais alto astral. Então o Restart veio também inovando no, no, no jeito de fazer rock no Brasil. Goste as pessoas, gostem ou não. Foi, foi essa a realidade. Sim, tá mano. E tipo, que nem
0: eu falei pra você, eu acompanhei bastante. Eu sempre fui funkeiro, tá ligado? mas tipo assim, mano, eu andava com aquela eu botava elástico na calça botava a na canela, aquelas calças de taquetel da escola e tipo assim, os moleques, mano que andava comigo via tipo, os moleques vestidos tipo, de restart e tirava, só que meu melhor amigo gostava de restart e andava igual, então ficava eu meio chave andando do lado do moleque vestido de restart aí, mano o bagulho que eu percebo hoje em dia através do cancelamento o pessoal hoje em dia, eles não falam tanto o que eles queriam falar, não são tão agressivos quanto eles queriam ser mas na época não tinha muito essa coisa, então o pessoal era bem pesado, pegava bem pesado com vocês. Como mano? é que
2: eles reagiam? Ah, atacavam o restart? Na época não tinha nem a cultura do cancelamento, né, velho? Isso é uma parada nova que a gente fala de hoje em dia. E o bullying estava começando a ser debatido de uma outra maneira. Porque, por exemplo, na época que a gente estudava aqui, rapaziada, que a gente é da mesma geração, não era bullying, tá não. ligado? Era zoeira. Era Sim. Ou você aguenta a zoeira e zoa de novo, ou você vai ficar sendo zoado para sempre. Só tampava na
0: porrada. Se ficar puta é pior. Era, era assim na época.
2: E aí a, a questão estava sendo debatida de uma outra forma ali. Eu acho que a mudança de chavinha estava sendo ali. Mas para gente, velho... Óbvio que a gente sofreu muita porrada, é, não só do, dos haters, né? Do, do público que não gostava do nosso trabalho, como também da crítica. Mas a gente não ligava muito pra isso, porque eu acho que a gente tinha uma parada entre nós quatro é, tão sólida, tá ligado? Como banda. Tão sólida que, que as pessoas falavam, a gente ainda tirava onda e dava risada com isso, tá ligado? Uhum. A gente não se importava muito, a gente tava muito focado. Eu, eu até costumo falar isso... Falei até nos podcasts aí que eu fui ultimamente no Vênus, por exemplo, e falo com os meus amigos, tá ligado? A gente era tão... Eu falei até isso com o Pelu e com o Koba, a gente era tão profissional que nem a gente se dava conta do nosso profissionalismo na época. Porque a gente só tinha 16 anos, tá ligado? Sim, 17 anos. Sim, bem jovens. Né? Só que a gente era tão focado, mano, Tá ligado? Tudo que batia de fora, batia e voltava, tá ligado? Sim, é, de vocês eram blindados vocês, né? As pessoas falavam, porra, essas roupas... Eu lembro do meu tio, mano, tá ligado? Eu esse cabelo... Essa porra desse cabelo é um pega rapaz, é pra pegar e fazer chupeta. Ficava me zoando, tá ligado? Pegava a franja. Eu falava, não, porra, eu gosto, mano. Eu imito os caras da gringa. Olha lá, olha é, então, Esse estilo aí, vocês adquiriram porque quiseram pra... Vamos fazer uma doideira isso. aí. Vamos. Todas as ideias do restart, velho, partiam da Cara, gente. A única coisa que mudou em você foi a barba, mano. E uns quilos a mais, né? Que eu era um, um pau de varatripa do caralho. <risos> ah, pô, nessa época eu tinha 18, 19 anos. Molecão mano. de tudo. É, mano. molecão. Mas todas as ideias que, que, que você vai ver de identidade visual tudo partia da gente, tá ligado? Não teve nenhum empresário que veio, botou dinheiro e falou ah, vocês têm que se vestir assim porque isso vai dar certo. Não. Até quando a gente pensou, que foi que eu falei Sim. na primeira sessão de fotos, era um tiro no escuro. A gente não sabia se ia dar certo. Deu certo porque a gente estava no lugar certo fazendo a coisa Sim. certa e contando com um pouquinho de sorte. Talento a gente sabia que a gente tinha o nosso. Sim tá ligado? Gostem as pessoas ou não. Mas essa, essa época do restart foi, foi muito foda, tá ligado? De, de questão de febre mesmo, e os cabelos, tá ligado? E a galera olhava, e a galera mesmo falava, pô, esses cabelos aí e era mudou. Pra, pra manter mud esse cabelo aí, né? Era mesmo. foda, velho. E mudou a, a moda nos anos 80, a gente falava, foda, estão nem aí pra moda, tá ligado? Eu gosto do meu jeito de ser. Então a gente era muito profissional e muito sólido, tá ligado? As coisas, as críticas que vinham, é... Por incrível que pareça, porque nem eu mesmo sei explicar, rapaziada, tá ligado? Hoje em dia, eu acho que se eu recebesse tanta crítica quanto eu recebia na época da banda, eu ia mandar todo mundo se fuder todo mundo, toda semana, tá ligado? Sim. Tipo, ah, vai tomar no cu, mano. O cara tá falando mal de mim e tal, não sei o quê. E na época, não. Eu absorvia e tratava de um jeito muito profissional. Sim. Com uma maturidade que não sei explicar, tá ligado? Foi Deus que botou a mão ali e falou, menino, fala a coisa certa, tá ligado? Fica de boa. Eu lembro do VMB, o primeiro VMB que a gente... Enfim, levou todos os prêmios, tá ligado? É, a galera vaiou muito a gente, mano. Muito a gente, tá ligado? E aí, eu subi no palco e agradeci as vaias das pessoas, tá ligado? Meu pai veio falar comigo, nosso empresário veio falar comigo, falou, tipo, me parabenizando. Falei, mano, eu nem sei o que eu falei, tá ligado? Dez minutos depois, eu falei, nem sei o que eu falei. Nem Deixei lembro. a emoção falar e falei, e por incrível que pareça, eu tive uma maturidade que hoje eu não teria, tá Ele ligado? Poderia ter
0: chegado e falado, vai tomar todo mundo no seu escuro, é, essa porra o,
2: era. o que era a minha vontade, não a minha verdade. Era a minha vontade era fazer isso, mandar todo mundo se fuder e falar, tá na minha casa aqui, ó. Quem não quiser vai lá buscar, tá ligado? Mas enfim, eu, eu tive uma maturidade que eu, eu também não sei explicar, tá ligado? E é uma parada que a gente era tão focado, velho. Tão focado em fazer acontecer. E, e não, não em fazer sucesso e ganhar dinheiro, tá ligado? Porque Sim. isso eu acho que é muito superficial e é muito subjetivo, tá ligado? Sucesso pra mim pode ser diferente do sucesso pra você, do sucesso pra outras pessoas. Pra outras pessoas, sucesso pode ser dinheiro e fama. Pra mim, sucesso é fazer o meu som chegar cada vez mais longe, tá ligado? Então, se as pessoas forem ouvir minha música... Lá na, na puta que eu pariu, pra mim, isso já vai ser sinônimo de sucesso, tá ligado? Sim. Então ele é subjetivo, pra cada pessoa é uma coisa. E a gente só queria espalhar o nosso som, tá ligado? Uhum. A gente não precisava ganhar dinheiro, mano. Eu. tá ligado? Óbvio que você quer ganhar dinheiro, quer comprar seu carro, quer pá, andar com os. Mas os essa não era diferentes. a real ambição de que vocês não, tinham. Não, a gente só queria mostrar pras pessoas o nosso som, velho. Fazer todo mundo ouvir o nosso som. Então tocar, tá em primeiro lugar na rádio. Como a gente fez diversas vezes em 2010, 2011, 2012... Era irado, tá ligado? A gente ouvia rádio só pra ver a nossa música tocando, tá ligado? Tipo esse orgulho que bate, sim, tá ligado? De sim. falar, puta, dediquei tanto tempo... Olhar pra trás e ver tudo que você passou... Sacou? E dediquei tanto tempo da minha vida... E tanto tempo do meu trampo... Passei horas no estúdio, tá ligado? É pouca gente vê, né, mano? As pessoas acham que vida de artista é fácil... E não é, tá ligado? Dediquei tanto tempo da minha vida a essa porra... E essa porra tá acontecendo, Tá ligado? isso é muito gratificante, velho e a gente só pensava nisso, óbvio que a gente desfrutou do dinheiro, desfrutou da fama, fez várias cagadas no meio do caminho, <risos> mas acontece tá ligado? foi uma época muito boa, mano mergulho muito nessa época é dessa normal
1: história.
0: também, né mano, fazer umas cagadinhas, ainda mais por ser jovem mano. Que eu gente... faço
2: até porra. hoje, porra <risos> 30 anos nas costas uma cagada por semana, minha mulher briga comigo, Ih, normal mano. nada novo sob o sol
1: conta pra mim, como é que é nessa época lidar com essa fama toda, ô Pedro? E como é que você reagia aos fãs, mano? Cara, eu... Muita sério
2: Era foda. Na época do restart aí que a gente estourou, era foda. Mas é, eu procurava não me prender a isso, tá ligado? Até o um Marquinhos que trabalhou com a gente, ele sabe, ele pode falar melhor. Eu tentava ser o mais natural possível. É óbvio que tinha diversas vezes que eu tava doidão... Tinha diversas vezes que eu tava cansado... Tinha diversas vezes que eu tava animado... Enfim... Era um mix de várias emoções... tá ligado? tava puto... Puto, exato... Sem dormir e o caralho e então. tal... Só que eu tentava tratar com naturalidade o carinho que as pessoas mostravam, tá ligado? Tinha gente que não tinha limite, mano... E também eu, eu sou fã de muita gente, tá ligado? Eu acho que se eu encontrar... Sei lá... Os caras do Blink... Como eu já encontrei eu viro uma criança, tá ligado? quando eu encontrei o Travis eu virei uma criança se eu encontrar os sei lá o Axel Rose o Slash eu vou rasgar minha roupa vou puxar cabelo tá ligado? então eu procurava entender esse sentimento que as pessoas têm e que às vezes quando você tá de frente com o seu ídolo você não consegue conter, né? se controlar se conter tá ligado? E, e com o restart era assim, era muito frenético e a partir do momento que você se comporta de uma maneira e, e grita e vê que várias pessoas abraçam a sua ideia de, ah, vamos bater aqui no vidro pra chamar a atenção deles e tal, é óbvio que você se assusta, mas você entende, porque se você tivesse no lugar das pessoas, acho que faria a mesma coisa, tá ligado? Mas é, a gente passou por umas situações assim meio sinistras, de correr em shopping quebrar vidraça de quase derrubarem a van tombarem Nossa. a van, tá ligado? Só não tombaram a van, eu acho que foi... É, não sei se foi em Cajamar. Vou deixar o fone aqui. Fica à vontade, não mano. Não sei se foi em Cajamar ou... Foi, foi aqui do lado aqui de São Paulo, tá ligado? Uma cidade bem pertinho. E só não derrubou a van, porque a galera empurrava dos dois lados. Então a gente ficava... Chacoalhando a van. A van, mano. E o motor não conseguia acelerar. Ele falou, mano, não vou acelerar, senão vou matar alguém, mano. E aí segurança, tipo, do local, falando para, tal, e não sei o quê. E foi bem sinistro. E aí... A galera, a gente mesmo, a gente ficava na, nos vidros da vanta, ligado? Pra quando a galera bater, bater com o nosso corpo. Não ter o perigo de bater, enfiar a mão e trincar, tá ligado? sim ligado? Imagina 15 mil pessoas, 20 mil pessoas batendo na vanta. Você né? é louco, pai. <risos> Era sinistro. Mas é, tipo, foi, foi um bagulho, foi uma febre que eu costumo falar. O trabalho do Restart funcionou na internet, como eu tava falando, né? A rádio amplificou... O trabalho que já acontecia, que era embrionário na internet. Sim. E eu tô falando de uma internet que não tinha Instagram, YouTube, essas paradas aí eram tudo novas, tá ligado? Era o, Orkut, o Instagram né? nem existia. É, era, era o Orkut. Orkut... Nossa, tinha muita comunidade de vocês O Facebook tava nascendo e o Twitter também tava nascendo, que a gente fez muito sucesso no Twitter. Foi a virada de chavinha ali, né? 2009, 2010. Então a internet funcionava o nosso trabalho e quando a gente foi para a rádio amplificou isso, quando foi para televisão, fudeu, tá ligado? Que aí a galera vendo a gente ao vivo e a cores, literalmente a cores, tá ligado? Sim. A galera começou a, tipo, mano, a gente começou a ver o público se renovar, então, tipo, crianças começaram a ir no show, porque antes eram só adolescentes, tá ligado? Aí a criançada viu as roupas, começou a pirar, começou a ir no show e isso começou a gerar uma freneticidade muito forte, velho. Sim tá ligado? E, ah, e todos os programas de TV quero restart aqui, quero restart aqui, então a gente fazia para semana inteira de televisão e quinta, sexta, sábado e domingo quinta, sexta, sábado e domingo show, tá ligado? Era muito louco, mano. E aí a gente começou a ver o público também ensandecer nessa questão, as meninas principalmente, tá ligado? E a gente tinha que saber lidar com isso, mano, não adianta o artista é, renegar seu público por esse tipo de demonstração, tá ligado? De carinho, ficar puto. Tipo, ah, a menina invadiu o palco, puxou seu cabelo e tal, e aí você as fica roupa. puto. é, Aham, ou, ou invadiu pofa. hotel e tal. Mano, isso é normal, tá ligado? Isso é normal pra quem... A gente se sujeitou a estar tá exposto 24 horas por dia. A gente quis ser artista. A partir do momento que você quer ser artista, você tem que saber lidar com as consequências que o mundo artístico vai te trazer, Sim. tá ligado? Então, a gente era bem... Assim, entre nós quatro, né? A gente conversava bastante pra... Não sair do ponto, nada destemperar muito, tá ligado? Óbvio que eu destemperei, quando o moleque invadiu o meu carro, que eu xinguei, era pra falar, chupa minha rola, foi chupa meu cu, Entendi, tá ligado? Tiveram vários, é, vai tomar no cu com chupa minha rola, virou chupa meu cu. Tá Várias situações que, que às vezes a gente não era tanto cansaço também mental, que a gente não tinha capacidade de discernimento das situações, tá ligado? Eu acho que o meu maior aprendizado depois de velho, né? Que eu me considero agora um adulto, né? Não, não adolescente. Foi essa capacidade de discernimento, tá ligado? De entender Sim. o momento... Que a galera saía da escola pra ver a gente no estúdio. E a gente saía da turnê pra ir pro estúdio e tava cansado e tal. Mas você, como artista, você não tem esse direito, tá ligado? De você não tem cansado. esse direito de tratar seu público, de estar tá cansado, de estar tá puto, não. Negar uma foto. Você tem que ser você dentro das quatro paredes, seja do estúdio, da sua casa, com a sua família, o caralho. E você ser o artista, pra quem você precisa ser o artista. Sim. Pros seus fãs. Pro público que te acompanha, para mídia no geral. É muito difícil, velho. Eu não tive essa capacidade. Acho que hoje em dia eu entendo melhor isso. Mas essa capacidade de discernimento é uma parada que tem que caminhar junto com o artista, tá ligado? Não, você não pode é. tocar
1: o foda-se, tá ligado? Com certeza, mano. Tirando essa parte aí que você mandou, rapaz, seu passou o orifício anal enrugado. <risos> Teve outra situação que você ficou muito puto? Tipo, o Marquinhos falou que você tomou um tapaço dentro da cara de uma fã. Quem? Marquinhos falou que você tomou tapa na cara de uma
2: fã. Marquinhos? É, no camarim de Uma fã é nossa? Eu apanhava de uma fã também. Apanhava? É. Ela ficava tão emocionada que ela me batia, tá ligado? Puxava meu cabelo. <risos> Ai, tá... Toma, Ai, você existe, porra! Mas era eram muitas, eram muitas demonstrações de carinho, assim, diferentes, tá ligado? Caraca! Às vezes a, a mina a minha vinha mandava você se fuder. Ah, você não olhou pra mim na porra do show, vai se fuder. E aí brigava e aí você ficava meio tal. Mas eu acho que o, o sentimento a flor da pele ali da galera era Messines. Galera ali na fila desde as 8 horas da manhã, a gente indo tocar às 10 horas da noite, tá ligado? Então cansaço. Meio puta, é tipo até a história do puta falta de sacanagem, né? Que nasceu assim e tal, vou xingar muito no Twitter Vou xingar muito tá no Twitter, nossa, esses bagulhos Nasceu assim, a galera lá esperando a gente Era tipo os memes da época É, é que na época eu não sei nem se chamava meme, né? É, mas, era... mas hoje seria meme muito fácil É, a galera cansada esperando o restart, qualquer lugar que o restart ia Era um bagulho bombado, frenético e tal A gente tava risada, mas com, com respeito com respeito Como tá que ali? foi essa história do Puta Fato Sacanagem mesmo, mano? Cara, foi, foi uma tarde de autógrafos é, Essa história eu conto em todos os lugares que eu vou Porque realmente viralizou, tá ligado? Era uma tarde de autógrafos do nosso primeiro disco E... Era uma tarde de autógrafos pra 250 pessoas, tá ligado? E aí tinham mais de 3 mil pessoas esperando a gente E a gente não fazia ideia que ia bombar tanto, tá ligado? A gente falou, ah, 250, vai ter umas 200 a gente vai vender uns disquinhos Tá bom né Lá na Finac Na finada Finac também E aí tipo o Marquinhos tava com a gente na van A gente recebeu um telefonema a caminho Falando mano os caras não podem vir Tá ligado A gente não tem estrutura pra receber a banda Tem mais de 3 mil pessoas aqui Até o Marquinhos fez caralho Aí ele falou chefe Não dá pra gente ir não Eu falei como assim mano Já tá a caminho bus Me buscou em casa Tô aqui, caracterizado, nós vamos. Não, não dá, mano. Tem mais de 3 mil pessoas lá. Quando ele falou 3 mil pessoas, eu olhei pros moleque e eu... Aê, caralho! Uh, nós estamos bombando, pô. Porque a gente não tinha nem aparecido na TV ainda. Caramba. E aí, tipo... Ao mesmo tempo, foi o aê, caralho. A gente se olhou e falou... Caralho, fodeu, fodeu. tá ligado? Porque, Uma tipo, era galera. muita gente, mano, e a galera, tipo, muvucando, tá ligado? As primeiras 250 pessoas que chegaram, porque era por ordem de chegada, pegaram a pulseira e poderiam ver a gente. E as outras pessoas que chegaram depois estavam empurrando e... Tumultuando. Pressionando, tumultuando. E falando pra galera da Finac, querendo quebrar as, as grades, os bagulho, querendo entrar e não tinham conseguido pulseira. Porque se sentindo meio avulsa, né? É, tipo, ah, e caralho. a Finac tinha disponibilizado cinco seguranças, tá ligado? Cinco homens, mano. Cinco seguranças ali, tá ligado? E aí não tinha situação tipo que aguentasse nessa muvuca toda, tá ligado? Aí a galera falou, mano, nem vem pra cá porque... A polícia tá colando, mas a gente não pode dar conta do recado. E a gente acabou não indo, tá ligado? E aí, numa reportagem da Folha de São Paulo e do jornal o Globo, que pegou essas pérolas, né? Do Vou xingar muito no Twitter. Vou xingar muito no Twitter. Não vou perdoar. Sério, mesmo. O menino fala. Acho e que a menina fala falta do de sacanagem. O puta falta de sacanagem. E aí, rolou esse, o esse viral de... resultado. Eu lembro que foi a primeira vez que a gente apareceu na Globo. Mano, <risos> um episódio, é uma muito. cagada Pai, Foi sério? a primeira vez que a gente apareceu na Globo Porque era uma muvuca na Avenida Paulista Muito grande, ninguém entendia falava, Que porra que é restart, tá ligado? Que Quem é restart? A gente foi pra TV, na semana seguinte A gente começou a aparecer na TV E Caralho. estrumbou, viralizou Me explica assim, nessa, nessa
1: Nos componentes da banda, você e mais três, tá ligado? Quando começou a vir um sucesso Tipo assim, a, a molecada começou a a deslumbrar, tipo assim, se alguém mudou um ego mais alto, vou ficar, caralho, eu fiquei sempre nessa vibe mesmo legal, da hora cara falar pra,
2: é, a, a gente sempre foi muito junto, mas falar pra você que não mexe com a cabeça, é mentira, tá ligado mexe com a cabeça de qualquer um é, eu, eu tentava ser o mais natural possível mas eu também não conseguia ser tão natural, tá ligado, ah, vou no shopping comer um bagulho, e minha mulher não dava, tá ligado a galera começava a olhar e via você na televisão, na... ouvia suas músicas na rádio e começava a muvucar. A gente tinha que vir em segurança do shopping pra tirar a gente de lá, tá ligado? Então a nossa vida mudou, da água pro vinho, foi muito rápido. Então mexe com a cabeça, a gente era adolescente, mano, a gente perdeu o final da nossa adolescência, tá ligado? A liberdade que você tem como adolescente de, ah, eu vou no boteco tomar com meus amigos, pô, fiz 18 anos, a gente não teve, tá ligado? A gente tinha que tomar quieto dentro do hotel. Sim. Porque a, a nossa privacidade, ela não existia. Tá pegar ligado? uma baladinha hoje,
0: pegar umas meninas pra... É, não também. dava,
2: não dava. Então mexe um pouco com a cabeça, mano. Ah, mas eu acho que os, os principais conflitos que a gente teve em relação a isso foi dentro de nós quatro. Com, com as pessoas de fora, principalmente eu tenho, por exemplo, os mesmos amigos desde então, tá ligado? Desde, as, desde a minha adolescência, desde a escola, muitos da escola eu não encontro mais hoje em dia, porque a vida desvinculou, um foi trabalhar com uma parada, o outro com outra e tal mas ainda a gente se fala só que eu acho que por estar blindado com a família e com os mesmos amigos, isso deu uma tranquilizada, agora entre nós quatro às vezes a gente brigava por conta disso, tá ligado? É é, de, de dar uma besta, tá ligado? Sim. De, ah, pô, você apareceu, você foi num lugar com a sua mulher e você apareceu e saiu em site de fofoca e não pode e tal. E falar, mano, mas eu não quero isso, tá ligado? É os caras que vêm atrás, velho. Os caras ganham dinheiro vendendo notícia assim, tá ligado? Então, a gente brigou bastante entre si, mas conseguiu consertar também tudo entre si, porque a gente, todo mundo passava a mesma coisa, Tá ligado? E essa questão de ser privado, de ter uma vida pública, pra adolescente, principalmente, eu acho que é muito foda, tá ligado? Você não poder, tipo, curtir mesmo. Ah, vou viajar um final de semana, vou pra praia e tal. Aí você vai pra praia, tem um paparazzi tirando foto sua sem camisa, e de sunguinha, de bermuda, tá ligado? Você não tem noção. A gente não tinha noção, foi, foi do dia pra noite. Mas a gente sempre foi muito fiel, velho. Foi, foi um casamento muito muito sincero, muito verdadeiro entre nós quatro, então a gente debatia a gente discutia, a gente brigava mas conseguia consertar tudo ali entre nós quatro mesmo, isso e nossa às relação vezes foi muito também vocês
0: entravam nesses conflitos porque mano justamente não tinha pra quem falar então ficava vocês quatro, vocês desabafavam entre Total. vocês
2: não, e eram as únicas pessoas, por exemplo, os outros três companheiros de banda meus eram as únicas pessoas que entendiam Sim. o que eu passava. Tava na mesma situação aí, tá que você. E, e galera, é, é bom falar: o que eu passava não era só a freneticidade dos fãs, também tinha muita coisa ruim. Também que vinha envolvida. O que tá seria ligado? Essa coisa ruim, ah, de nego querer tacar coisa em você, de nego querer partir pra porrada. Tira, Eu já vi nego ficar macho. puto. É, já vi nego ficar puto, porque a namorada do cara no shopping queria tirar uma foto com a gente. E, e a o puto cara com começar você. a xingar nós. E a mina do cara falar: não, para, pai. E o cara começar a xingar nós e vim pra cima, entendeu? Então a gente tinha que saber lidar com esses dois lados da moeda. É foda, mano. Sim. É foda. Quando você imagina que você quer que as pessoas ouçam o seu trabalho, que as pessoas consumam, é, a sua arte, você não imagina que isso também pode se virar num um, um lado oposto, tá Sim, ligado? Que pessoas as pessoas que podem vão odiar. odiar, tá ligado? O, o trabalho que você faz. Mas enfim, a gente que se expõe tá sujeito a isso. Não me arrependo de nada, velho. Eu, eu, obviamente que tem situações na minha vida que eu faria de maneira diferente, mas eu não me arrependo de nada, tudo serviu de aprendizado. E
0: quando você, tipo, como você disse aí, que você é sua mina é no shopping, comer um bagulho, você ia caracterizado de pelança mesmo Ou você Não, tinha a ia... disfarçada?
2: A gente ia sem bateria, né? Que a gente costumava falar que a calça era daquela coisa Porque tinha bateria, quando acabava ela fica assim ó. Sem cor, tá ligado? <risos> a gente ia, obviamente, que no, no estilo mais casual A gente sempre gostou de usar aquelas roupas, tá ligado? Sim. Então eu usava roupa apertada, cabelo pro lado e tal. E eu, principalmente, nunca consegui esconder muito, porque o óculos entregava, tá ligado? Acho que até hoje, eu venho andando no Uber aí, aí de máscara, óculos, o cara fala, mano, no mercado também esses dias, Pô, eu te conheço de algum lugar, velho. E eu de máscara, tá ligado? Aí é você. Aí hum. eu falei, ah, mano, eu tinha uma banda, ele, ah, mano, seu Pelanza, é mano, você é o cara do restart. Falei, é, tal, ele, porra, eu curtia tal. Então acaba entregando. A gente tinha um estilo muito característico, Sim. tá ligado? Mesmo se você trocar as cores é, Chamativas por cores mais sóbrias Não vai adiantar, tá ligado? Você vai ver o cara vai falar Mano, esse maluco é estilo restart, tá ligado? E aí olhando um pouco mais Fala, mano, parece Caralho, é aquele filha da puta lá, tá ligado? Então Ainda mais o estilo que vocês basicamente criaram pô. É, então a gente, a gente trouxe pro Brasil um estilo que não existia aqui, tá ligado? Eu lembro até das vitrines Começarem a vender calça colorida E calça skinny pra homem, Sim. tá ligado? No, no ano de 2010 ali, 2009, tá ligado? Porque não era uma parada que tinha aqui pra caralho. Honestamente, a gente... Quando a gente começou a usar roupas assim, a gente tinha que pedir... Eu pedia pra minha mãe comprar, mano. Tá ligado? Porque não tinha calça masculina. Eu tinha que pedir pra ela comprar uns dois tamanhos, três tamanhos maior que ela usava. E... Ela que experimentava, velho. Falava, é. vou pegar uma calça na loja, uma calça de mulher, experimentar... E tinha um preconceito ali que era muito forte. Não é igual hoje em dia que esses assuntos estão em pauta, graças a Deus. Sim. Todo mundo sabe tratar a diversidade de uma outra maneira. Mas a gente ficava meio assim, tá ligado? Ah, mano. Recioso. É, meio é... receoso. Tá ligado? Como é que as pessoas vão olhar a gente e tal, não sei o quê. E a gente usava calça. Principalmente as calças eram femininas, tá ligado? Então, foi uma parada assim que, que a gente acabou criando um... um, um, um uma nova tendência, um jeito da geração se manifestar até em roupas visualmente diferentes, tá ligado? E eu acho que foi super, foi super interessante até pra levantar várias bandeiras, tá ligado? A, a gente nunca... Tem uma parada que foi foda véio, na nossa história, que eu fico hoje em dia, desde sempre, desde moleque eu sempre dei risada, tá ligado? Que as pessoas questionavam a nossa capacidade alegando... Que a gente era gay, tá ligado? Sim. Alegando o fato da sexualidade ou contestando a sexualidade de cada um. A gente, nenhum de nós quatro é gay, tá ligado? E também não teria problema nenhum se fosse. Mas eu acho tão bizarro, é tão ridículo as pessoas julgarem a capacidade de um indivíduo por ele ser ou não homossexual. Tá ligado? É um bagulho tão ridículo. Foda-se, mano. Se eu fosse gay, mano vou deixar de ter talento, Deixa porque ter eu sou sucesso. gay, o Ney, o Ney Mato Grosso, então, ele não é talentoso, porque ele é gay, tá ligado? A Pabllo, o, o, o Cazuza, canta. a Pablo, tá ligado? O Paulo Gustavo, é, porra. porra, mano, tá ligado? Vários caras aí que a gente tem, que a gente considera, vários que já se foram, e a gente olhava isso e dava risada, porque era tão banal, tá ligado? Pra gente é banal, tá ligado? Alguém contestar nossa sexualidade por conta disso é banal. Mas eu acho que o lance do restart despertou também nas pessoas. Eu acho que foi essa... Essa esquerada, tá ligado? Uhum. Para as pessoas pararem com isso um pouco, tá ligado? Óbvio que tem muita gente aí, acéfalo, né? Que, que tem pouca massa cerebral que ainda julga esse tipo de coisa. Mas, cara, não é por conta da roupa que a pessoa veste... É... Cabelo, que ela não que tem, tem talento Ou da opção sexual dela que, que diminui o talento Ou a capacidade que ela tem de fazer arte Não, tá ligado? Isso aí não, não tem nada a ver, tá ligado? E a gente buscando A nossa identidade A gente olhava pra vários caras dos anos 80 Como o Bon Jovi, por exemplo Os caras do Bon Jovi usavam calça De onça, tá ligado? Uhum. O John Bon Jovi usava calça de onça Cantando Livre on a Prayer, tá ligado? E ninguém falava que o cara era na boiola, tá ligado? E por quê, mano? Entendeu? Por que, que o cara, o gringão, aquele é, é foda... Que vários metaleiros aqui... Ou vários caras que se diziam do rock... Chupavam a rola babava no ovo do cara... E a gente que tava também fazendo uma coisa diferenciada... Em outra década, em outro tempo era considerado desse jeito, tá ligado? Sim. Não, mano, que bizarro, tá ligado? Seja gay ou seja hétero ou o que você quiser ser, tá ligado? A roupa é uma maneira de você se expressar. A sua arte também é uma outra maneira de você se expressar, tá ligado? E nada disso eu acho que condiz com a personalidade que você tem. É óbvio que fala muito sobre você, mas não condiz, tá ligado? Então cada um é livre pra querer ser o que for ouça o que a pessoa tem a dizer tá ligado? antes de julgar eu acho que esse é um problema que rola no Brasil muito forte, tá ligado? a gente julga muito um livro pela capa, Sim. um disco pela capa hum. e não consome o que ele tem a dizer, isso aconteceu muito com a gente, tá ligado? então fica aí o ensinamento, eu acho que hoje em dia tem vários assuntos em pauta e as pessoas para criticar algum bagulho você tem que ter embasamento, Para ter embasamento você tem que conhecer Sim. Não adianta você julgar o restante por causa das calças que o Restart usava, tá ligado? Ou julgar a Pablo porque ela, quando vai se apresentar no palco, ela se transveste. E quando ela vai andar no dia a dia, ela anda normal. Como o Pablo mesmo. Como o Pablo, que eu já vi várias entrevistas dela falando que ela anda descaracterizada, tá ligado? Sim. Cada um cada um, bro. Se você quer, é, enfim. Criticar o trabalho de um artista, consuma ele, ouça, e aí você vai ter base, você vai ter conteúdo que você consumiu pra falar o que você gosta, não gosta, se é ruim, se é bom, e por aí vai. É, porque, e mano, eu percebia
0: na escola, porque tinha vários moleques que criticavam, e os moleques criticavam muito através disso que você falou, porque as menininhas pagavam um o pau, e os caras, esses moleques aí, pá, sei lá o que, é tudo viado, fala bem assim, tudo viado, mas não é, mano. Através tipo, do momento que a gente quer ser artista A gente tá sujeito também As pessoas não gostarem da gente E a gente também não obriga ninguém a gostar E consumir não, o que a gente é. faz
2: Só que tem que ter o respeito, né, mano? E essa parada, tá ligado? Você não gosta de um artista não, não consuma, tá ligado? Não vai no show Eu acho que isso é o que mais dói no artista, tá ligado? Você não consumir você não ir no show dele, você vai no show pra xingar? Você tá pagando ingresso pro cara, tá ligado? Então vai no show de quem você gosta, brother. É só isso, tá ligado? Eu já tomei até pedrada em show. Caralho! É, por conta disso, tá ligado? Não Coisa, vai no meu cara. show, mano. Ou então, se você não gosta, cola. O cara Conversa. é foda, hein, mano? É, várias paradas, tá ligado? Eu tomei latada e pedra de gelo. É, então, isso é um bagulho do brasileiro que, que é foda, tá ligado? Ele quer... Eu não sei se ele quer se aparecer pra galera que tá com ele ou se ele quer, enfim, chamar a atenção de alguma maneira e faz esse tipo de coisa, tá ligado? Não, falta muita educação no nosso povo. Educação mesmo de respeito, tá ligado? De respeitar que o outro é diferente de você, Sim. tá ligado? Eu, eu, por exemplo, eu não sou um conhecedor de funk, mas se toca funk, a minha mina rebola a bunda dela até cê, o chão, eu gosto e danço junto. E danço junto, tá ligado? Eu me deixo levar pela música, pela festa, por tudo que envolve, tá ligado? Eu acho que falta um pouco disso, de discernimento na, na galera de... A sua verdade, ela não é única, tá ligado? Sim. O que você gosta ou só o que você gosta não é o que é bom ou o que é melhor.
0: A sua verdade, ela é sua. É, Às tem vezes pessoas que... Às vezes, outro não, que... não vai ser sua verdade. E é
2: tão legal, tá ligado? Por exemplo, vocês que trampam com funk, tá ligado? Que trampam com música que é um gênero mais popular dentro do nosso país. E eu trampo com, com pop rock, tá ligado? E eu aprendo tanto, mano, com vocês, tá ligado? Eu aprendo tanto com sertanejo, com diversos outros estilos... Que é tão legal essa troca, mano, Sim, tá ligado? Mano. Às vezes o rock é, é problema dos próprios roqueiros isso, tá ligado? Fazerem essa barreira e fazem o estilo se distanciar cada vez mais do público, das pessoas, do que tá em alta. Por isso que fica sempre esse questionamento, o rock morreu. Aí vem uma banda e faz sucesso, o rock reviveu, mas isso não é rock. Então, então o problema do rock no Brasil é o próprio roqueiro, velho. O roqueiro é o problema do rock. É, tá?
1: eles, como é que fala? Eles se, automaticamente se isola do movimento musical dele
2: tá ligado É uma besteira. Se você pensar, tipo... A galera, vocês do funk... Eu vejo tanto crossover, tá ligado? Artista de funk gravando com pagode... Sertanejo. Artista de funk gravando com sertanejo... Por que, que o rock não faz isso, mano? Tá ligado? Na gringa, por exemplo... O trap. Todo trapper se comporta como um roqueiro. Vocês já viram isso? Tem várias letras de trap que os caras falam rockstar. E tal, as fotos que os caras tiram. Pá não mostrando a cara, vários bagulho até desse até trap nacional, vivo como um rockstar entendeu? é uma postura por que que eles se apropriaram do termo rockstar ou do lance do rockstar porque o rock tá carente disso, tá ligado? essa postura de roqueiro brabo ou o rockstar que fica dentro da sua casa, isso aí é caído mano isso é caído, tá ligado? e o trap mesmo tá se apossando disso, tá fazendo um baita de um sucesso, tem vários artistas de trap nos Estados Unidos, que gravam com roqueiros, tá ligado? Vários artistas pop que, que gravam com vários roqueiros. E é isso, mano. Eu acho que falta isso no Brasil. Falta, falta o rock... E se abrir um pouco mais, tá ligado? E fazer esses crossovers. Tipo uma, uma união, né, mano? É, gravar com artistas diferentes, tá ligado? Fazer uma música que seja mais universal. Trazendo a minha identidade, vamos supor. Sim. Eu gravo com vocês, eu coloco a minha identidade, vocês colocam a de vocês. No fundo vai sair uma coisa legal, vai, tá vai ligado? Vai ficar foda. Nem pro funk, nem pro rock. Vai sair uma parada nova, inovadora, bacana, que a galera vai curtir. Falta um pouco disso aqui no Brasil. O roqueiro tem que sair um pouco da bolha, tá ligado?
0: E tem muito daquilo também, né? Tipo, assim, às vezes até acontece também no funk, mano. Mas eu percebo que no rock, como você disse, é tipo, aparece uma banda nova, o pessoal mais antigo da, da velha geração fala, ah, esses moleque não é rock. Essa nova geração tá acabando com o rock. E acontece às vezes também no funk é. com a
1: gente.
2: Pô, esses moleque da nova geração tá cagando com o é, funk. É, então. Mas isso não é nem um problema do gênero, né? Que a gente tava falando do rock em especial. Você falou do funk, M10 e tal... O lance é um problema do brasileiro um pouco, tá ligado? O gringo não tem muito essa parada, tá ligado? É uma vaidade, né, mano? É, sacou? A gente não é muito receptivo com o novo. E eu falo até por mim, mano. Eu também tenho me colocado né, nesse ponto de aprender, de absorver, tá ligado? Nesse lugar, né? É, nesse lugar, de, de ouvir o, o novo rock, de, de ouvir as bandas novas e trazer um pouco desses elementos pra mim, tá ligado? Eu fiz uma música com meus parceiros, semana passada, aquela que ela é um, um trap com, com rock, tá ligado? É um pop rock, porque eu sei fazer letras de pop rock, mas ela é um trapzinho, tá ligado? Sim. As batidas, as programações e tal. E eu acho legal, mano, misturar. A gente misturava há 10 anos atrás. É, em, em outros tempos também, tivemos Los Hermanos, que misturou música popular brasileira com rock and roll. Então... Tanta coisa legal vem dessa mistura. O Brasil vem de uma mistura, né? O
0: Brasil, mano, é... Pô, o samba é uma mistura total. É,
2: tá ligado? A gente, o nosso povo, a gente tem mano imigrantes que vieram pra cá de tudo quanto é lugar do mundo, tá ligado? Isso fez a cultura brasileira se fortalecer e ser tão plural, tá ligado? Sim. Então a gente tem que aproveitar isso, mano. E, o Brasil e...
0: é misógino, né, mano? Então, tipo, por que, que a música também não pode ser, tipo... Pô, vamos fazer um, um trampo junto nós dois ou então vamos fazer um, um, um funk com sertanejo um rock com sertanejo é, Pô, só tenho, só tenho é por ganhar. isso
2: que eu tiro o chapéu pra vocês mano. eu tiro o chapéu mesmo porque eu acho visionário, tá ligado e é uma parada que por mim eu faria acontecer, mas acaba tendo eu acho que por essa discussão, essa guerra né esse, esse cabo de guerra tanto Sim. de um lado quanto do outro, acaba se afastando e eu acho tão legal, mano essas paradas, tá ligado trazer mesmo novos elementos fazer um, uma música nova a modernidade que a gente fala e que a gente ouve hoje em dia é isso, mano. Sim. A própria Anitta, a... velho. Porra. Tá ligado? E, as,
1: e às vezes esse, essa junção, igual só você falando, não dá conta, porque tinha que partir também dos antigos lá atrás, tá ligado? Tinha, eu também. Pô, eu não no funk também me dessa citando aí, se pegar os nossos ancestrais aí, mano, eu igual o cavalo, tudo olha, só lá. É, tá meu os cara pai. Não
2: Daí vem cara, Anitta, eu tava... regaçou. Meu pai é roqueiro, tá ligado? tá ligado? Acho que ele tá assistindo a gente. Até um beijo pro meu pai. Alô? Salve. <risos> como, Salve, como é o nome do seu pai? É, Maurão. Salve, Maurão. Maurão, tamo junto. Ah, aí, ele é da hora, tio Zé é Firmeza. Oh. Ele parou, ele parou um pouco nos anos 90, tá ligado? Tipo, tinham diversas bandas que eu apresentava pra ele e falava, pai, isso aqui é de antes de eu nascer, tá ligado? E ele, nah, não gosto tal, e não sei o quê. E eu vou mostrando dentro do próprio rock, que é um estilo que ele curte, coisas que ele não conhecia, tipo Audi Slave, Soundgarden, Rage Against the Machine. Várias bandas dos anos 90 aí, depois anos 2000, Linkin Park, Blink, Green Day e tal, eram coisas que ele não conhecia, tá ligado? Então eu acho que a galera parar um pouco... No... Eu também curto muita velharia, velho, tá ligado? Só que eu, não, eu, eu procuro me exercitar pra não parar no tempo. para sempre tá inovando, Tudo né, que mano? vem de novo é legal, mano, e renova o público, tá ligado? Eu acho que é isso que a galera também não, não pensou um pouco. No, os, os velhos roqueiros, né? Os, os roqueiros cascudo da época que a gente fez sucesso Sim. Não pensaram Que isso O Restart, por exemplo Trouxe uma molecadinha pro rock Que não era do rock Tá ligado? E isso faz o gênero se fortalecer Vocês também Vocês trazem uma molecada pro funk Agora a molecada mais nova Ou até a molecada que já curte Vai curtir o trabalho de vocês É a galera que vai se renovando Dentro do próprio Sim. gênero Isso faz o gênero se fortalecer E se consolidar E seguir, tá ligado? Então, acho que tem, que tem de verdade, tem que ficar o um aprendizado, mano. Com
0: certeza, mano. Porque, tipo assim, a gente, pelo fato de ser nova geração, como você também já foi a nova geração naquela época, mano, não, é, não quer dizer que a gente está tirando o pessoal que é antigo. Não, Ou seja, a gente está é trilhando o caminho que eles deixaram para gente, mano. Exato. A gente tá,
2: tipo, seguindo e
0: levantando a bandeira do que e eles pra do gente. E fazendo do nosso
2: jeito, tá Sim. ligado? É óbvio que a gente não vai agradar todo mundo, tá ligado? Mas a gente espera agradar uma galera Fazer do nosso jeito Fazer uma galera ouvir E postergar isso E mostrar pra mais pessoas E fazer isso acontecer Eu acho que é É isso que, que a arte quer dizer, tá ligado? O nosso país também, mano O Brasil é foda, tá ligado? De, de favorecer a arte mesmo A gente não tem Muito respaldo Do governo Pra artistas pequenos Pra artistas de rua Enfim a gente tem que também fazer um plano maior, um plano mais aberto pra valorizar a arte dentro Sim. do nosso país. Eu acho que isso falta bastante. É, é uma lição que a gente tem que deixar aí. Ano que vem tem eleição, galera. Vamos pensar, Vamos pensar... na hora que a gente vai votar, apertar os númerozinhos ali. Não é só... Fanfarra, tiração de onda, tá Pegar
0: ligado? na rua, ah não, eu é, tô isso aqui, eu achei vamos
2: show. escolher direito o cara que tem um projeto legal, o cara que tem um plano de governo legal. Estuda seu candidato? Exato, entendeu? Acho que tudo, tudo tem que ser bem pensado porque é o futuro que tá em jogo e a gente depende desse futuro. Principalmente a gente que trampa com arte, tá ligado? Então vamos em frente, mano. Tem muita coisa para acontecer, tem muito para aprender. Os governantes também tem muito que fazer. Um passo após o outro eu acho que a gente vai caminhando Com certeza Principalmente o Brasil, vai caminhando O Brasil tem tudo pra ser um país gigante, tá ligado? Um mundo afora Só depende de nós
0: E mano, é... voltando um pouquinho do que você falou Eu achei super interessante o que você disse, mano Que você pô, citou vários ícones da velharia aí da vela guarda E mano, quem, te... quem via você no reset às vezes não imaginava que você pô conhecia esses caras E mano, você estudou a, a fundo a cena então você não chegou, tipo, vazio no que você chegou. Você chegou, mano, pro mérito seu, tá ligado?
2: É, total. Não, e eu venho, eu venho mano, é o, o meu berço, né, de escola e tal. Meu pai, né, principalmente. Meu pai gostava muito de Queen, velho. Meu pai gostava muito de Barão, tá ligado? Então, ele viveu os anos 80 ali, molecão, né? E eu, eu bebi muito dessa fonte, mano. Acho que é importante, velho, pra todo mundo, tá ligado? Mesmo a galera que gosta das atualidades aí... Ouça o som que seu pai ouve em casa, mano. Tem muita coisa boa que dá pra gente Pô, absorver. Meu
0: pai, ele gosta muito de samba enredo, mano. E nossa, eu sou apaixonado até hoje, porque eu aprendi com ele. É tá foda, ligado? né? Samba enredo de escola de samba, carnaval, esses é. negócios, mano. É uma bagulho que, tipo, veio dele, mim, tá é. veio dele pra mim, tá ligado? Meu
1: coração. É? Eu escutei. Veio dele pra mim, tá ligado? Nem casa, eu só escutava muito música do rock dos anos 80, Tim brasileiro. pequeno Cavadão. Biquini Cavadão, Barão Vermelho. Barão Vermelho. Inclusive, eu tenho várias coletâneas, então, lá, é foda, Tim
2: Vem se a gente começar a tocar aqui. Aí, entendeu? ó, pegou brabo. Eu tô pedindo sem pai nem mãe Bem na porta Legião. da tua casa Eu tô pedindo a tua mão E um pouquinho do braço Migalhas dormidas do teu pão Raspas e restos me interessam Me interessam Aí, Dá pra gente tocar vários, mano, aqui, tá ligado? E, e eu, vim da, eu vim dessa fonte aí, mano. Meu pai, velho meu pai fica bêbado, ele pede pra eu tocar o disco inteiro do Barão. É. Eu falo, pai, eu não sei todos. Toca aí, caralho. Se errar, eu erro com você. Vamos <risos> juntos. Se errar, que errou pra os caras.
1: É. Ele era só roqueiro, ele já tinha formação de banda, já era músico, mano.
2: Cara, meu pai tem uma história muito legal, porque eu costumo dizer que ele é um roqueiro frustrado, tá ligado? Meu pai teve banda, ele meu pai canta direitinho acho que o Malboro também deu uma acabada na voz dele, mas ele canta direitinho é. e ele tinha banda quando ele era moleque só que o lance do meu pai foi que com 18 anos ele pegou o exército e aí ele teve que servir, acabou deixando a banda um pouco de canto e ele deve muito ao, ao serviço militar, tá ligado? ele fez, meu pai fez carreira e tal ficou 10, 11 anos no exército depois saiu porque ganhava mais dinheiro fora do exército e tal mas ele estudou pelo exército então esse lance de ter que ser militar ter que servir, né, a dedicar a vida ao, a, 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 ao exército e tal, acabou barrando esse sonho nele. Então, quando eu, quando eu era moleque e eu contei pra vocês aqui que eu comecei a despertar esse interesse por tocar um instrumento e tal, foi quando ele olhou e ele se viu meio realizado em mim, tá ligado? Falar, puta, que da hora, mano. Tá meio
0: que tipo um legado que você tava seguindo é, dele.
2: Tipo, o que eu não pude fazer, o sonho que eu não pude realizar, o moleque se pá tem tudo pra acontecer, tá ligado? É, e ele via é. em mim, é, ele via em mim um talento que eu não tinha na época tá ligado? e montava, daí eu lembro no sítio e tal, na chácara deles ele, ele montou um estudinho ali, não, não era nem um estúdio, né mas era o um quarto de, de hóspedes ficava a minha bateria montada os amplificadores, aí a galera ia lá aí os moleques da escola viajavam o Koba, que era guitarrista do estágio também viajava pro sítio, aí a gente colocava tudo do lado de fora na piscina então tipo a mulherada minha família na piscina a gente ligava os amplificadores e e ficava fazendo um showzinho tá ligado tocando uns rock nacional tocando uns nirvana tocando várias paradas que a, que a velharada pedia Sim. e a galera ficava bêbada ao som do, do, da nossa banda, da banda tá ligado e era super legal mano tá ligado o incentivo da família foi foda mano. Eu, é fundamental também puta, né mano eu costumo dizer isso tá ligado por mais que seu filho tenha um, 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 um sonho, tá ligado? Que ele pode até nem seguir esse sonho. Seja ele ser jogador de futebol, seja ele ser músico, qualquer coisa, tá ligado? A família tem que apoiar, mano. Tá ligado? Porque se ele se frustrar lá na frente, quebrar a cara... ou oh, foi mal. Tava falando sozinho aqui. <risos> Não, <tô bem> <risos> se, ele, se ele quebrar a cara... ou se... Foi mal, hein, galera, que eu puxei o bagulho aqui e nem vi. Se ele se frustrar... O, o lance é... Dele, tá ligado? Sim. Foi ele que quebrou a cara Agora, se frustrar porque a família não deu apoio Tá ligado? Eu tive, eu tive um brother que tocou comigo, mano que, que foi meio isso, tá ligado? E o pai dele era amigaço do meu pai e tal Ele tinha tudo pra ficar na banda com a gente Na época da Restart e tudo mais E aí, o pai dele não gostava é, Enfim de, de alguns lugares que a gente tocava De alguns tipo de comportamento e tal e aí ele acabou barrando o filho pra não ir nos shows, tá ligado? Tipo, não, não quero que meu filho frequente esse tipo de local, não quero que ele, enfim, cole nesses lugares ou tenha contato com esse tipo de pessoa e tal. E aí barrou o moleque de, de ter uma banda, tá ligado? E isso é muito pior, tipo, tá ligado? Tipo, tipo,
0: uma barreira, né?
2: É, porque imagina você vendo, tipo, se alguém da sua família não apoiou, daí você vê e você fala, puta, mano, podia ter feito sucesso junto com os caras, tá ligado? Podia ter feito um monte de coisa e não fiz porque meu pai não quis, tá ligado? Não, mano. Família tem que apoiar, velho. Eu, se eu tiver um filho, tudo que meu filho quiser fazer, vou embarcar com ele, tá ligado? E a partir do momento que ele não quiser mais, aí beleza. Porque a gente tem que deixar... um outro nicho para A gente pô... cria um filho pro mundo, né, mano? Deixa ele escolher o que, que ele quer fazer. O que ele quiser fazer, vai fazer de melhor, mano. É isso. Total, sacou? E,
0: mano, você Deixa falou tipo, dessa relação só com seu pai, com sua família. E quando o pessoal da sua família, seu pai também... Quando viu que, tipo, a, a, a banda Restart, mano, acendeu,
2: explodiu pro, pro Brasil, pro mundo. Qual que foi a reação da sua família dentro de casa, mano? Foi meio sinistro, velho. Até porque a gente estudava, né? A gente ainda tava na escola. Então, foi meio difícil, mano. Até pros nossos amigos da escola entenderem, tá ligado? Porque eles continuavam na zoeira, tipo... Ah, mano, foda-se. Intimidade, que é né, pô? É, intimidade. E aí, tipo... A galera que era das outras salas, a galera mais nova também via Ah, pô, posso tirar uma foto? E a galera da nossa sala dava risada, mano Esse cara quer tirar uma foto com vocês, vocês estão famosos, tal, não sei o quê Enquanto era controlável, tudo bem Só que teve um momento que a gente não conseguia mais ir pra escola Porque a gente tocava, tá ligado? A semana inteira Tipo, tinha show de quinta, sexta, sábado e domingo Às vezes de quarta Aí tinha que ir pra rádio, tinha que fazer algum bagulho, tá ligado? E a gente não, não tinha tempo pra ir pra escola, mano Ou ia varado Dormia na aula. Puta, a gente se fudeu pra concluir, tá ligado? Sim. E aí o lance foi esse. Foi tipo... O, os nossos pais, no começo... É, principalmente a minha mãe. Eu falo dos meus pais, né? Mas as nossas mães eram meio relutantes com a questão da escola, tá ligado? Até porque, beleza, a gente tinha um contrato assinado, a gente tava trabalhando e tal. Mas tinha que estudar. É, tem que estudar, tá ligado? Você não vai ser ninguém se você não estudar, mano. E a gente... Teve que tentar conciliar isso Até quando deu, tá ligado? Mas a partir do momento que não dava mais Que a gente tentava trazer trabalho pra casa E tal, os pais começam a olhar De um jeito que ficam meio preocupados Tá ligado? Falar, puta, ele não tá indo pra escola E tal, e aí conselho tutelar E tudo pode fuder, tá ligado? E a música Puta aí, música no nosso país Que é o questão, aquela questão que a gente tava falando não tem incentivo, é meio que um tiro no escuro, tá ligado? Músico vive... Oito então se história é 80, passageiro. É passageiro, tá ligado? E aí a gente teve que conciliar bastante isso. Dentro de casa foi, foi meio difícil, assim, né? fazer os pais entenderem mesmo que a gente tava trabalhando, tá ligado? Isso aqui não é uma viagem, não, mano. A gente tá trabalhando, a gente é tá é se é. Até que depois, sei lá, com 17 pra 18 anos, a gente começou a... A botar um dinheiro, né, em casa, a poder ajudar os pais, a gente também a comprar nossas paradas, e aí eles viram realmente que a gente tava mexendo os pauzinhos de uma maneira legal ali, tá ligado? Sim, mano. Mas é, é difícil, mano. É, é bem complicado, principalmente pra quem é muito, muito jovem, assim. Eu até acompanhei aquela. Como é que é? A Melanie, né? Que era, Melody. A Melody. Melody. Que era a menina do falsete e tal, não sei o quê. Tem, tem diversos tipos de comportamento, né? Isso é também importante falar. Eu não concordo com o comportamento que o pai dela tinha sobre ela, tá Sim. ligado? De querer também, é, enfim, extrair tudo que a menina pode dar e, e a menina se sentir um objeto sendo usada, tá ligado? Acho que isso. Ou até, tipo assim, ridicularizar a pessoa pra fazer sucesso. É, exato. Acho que isso não é um jeito. Você não tem que usar o seu filho. Você tem que deixar o seu filho usar o artifício que ele quer, tá ligado? Sim. Ou vendo aquilo e, e falar, puta, acho que isso pode dar certo e tal. Mas deixa o moleque sonhar, não sonha pela, pela criança, pelo, tá ligado? Pela, pelo fato. É, deixa, deixa a pessoa viver, tá ligado? Não é porque seu filho que você tem completo domínio e, e manda e faz e acontece, não. E tudo que você pensar vai dar certo sobre ele. Então, total. E aí eu vi, eu vi a questão dessa menina aí, eu fiquei bem chateado. E vi que ela desistiu do mundo artístico também muito cedo, né?
0: Não, mas ela tá em ascensão ainda. Ah, ela tá... Agora. To... Ah, então beleza. Inclusive, estourou uma música aí tem, tem, tem uns tempos atrás. Mas eu percebi justamente isso, uma nova roupagem nela. Acho que ela é, tá mais... Então... Não vou dizer madura, mas ela já tá mais grandinha, né? É, mas ah, a gente ela tem...
2: tá com uns 15 anos hoje. Deve tá com uns 15, 16 é, anos. Então, estourou muito cedo também, né? Tem vários... Mano, tem diversos... Enfim, diversas pessoas que a gente pode falar aqui, Tá ligado? O exemplo da, da Britney também tá ligado? Nossa, esse bagulho tá acontecendo com ela? É que o pai dela alegou que ela não tem sanidade mental suficiente para tratar da própria carreira, então ele faz tipo um, um círculo ali, tipo uma prisão dentro dela mesma. Tá esse ligado?
0: bagulho ele veio à tona há pouco tempo, né?
2: É e, mano. E ela também. Consumida. É, ela é um exemplo porque a Britney foi foi uma das artistas da Disney, né velho? Então ela estourou criança. E aí fez todo o sucesso que ela fez também No final da adolescência e tal E ver a, a família usando ela Tá ligado? Pra usufruir do, do dinheiro que ela gera E de tudo isso, isso é muito foda Tá ligado? Acho que o artista tem que ser Livre, mano, tem que ser livre Pra, pra, pra criar, pra escolher Quem vai trabalhar com ele Quem vai fazer a coisa acontecer e isso é muito foda, ver ela nessa prisão enclausurada e tendo que provar pras pessoas que ela é mentalmente capaz ela tem de cuidar da própria carreira. Putz, isso é foda, velho. É é, é, ela merece, ela se ela sente, merece né, um mano? troféu, um prêmio por ainda não ter se matado, tá ligado? Com Porque certeza. isso mexe muito com a cabeça. Mano.
1: Psicolo... abalado mano, real. Como você tinha explicado que o artista é livre, Pedro, pra escolher a sua equipe e tal. Explica como é que é aquela proeza ali, o nosso amigo Marquinhos... Vem cá,
0: vem
2: cá.
1: Chega
0: aí, Marquinhos. Começou não a trabalhar com
2: você. Aí. O Marquinhos não, não era não salve, novo, Dá aqui. Chega, o Marquinhos um salve era jovem, tinha frangia. Ele não quer aparecer. Chega aí. Eu devo, eu devo metade da minha vida a esse cara. Chega aí, Marquinhos. Só dá um esse salve maluco. aí, só dá um oi. É o aí. seguinte, quando o Restart começou... Dá, dá um salve aqui. De qual
0: câmera? Cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, na câmera dele aqui, ó.
2: Manda um beijo pra Xuxa. Aê. Esse maluco, velho. Eu hoje
0: trabalha com funk, hein?
2: É, mas ele trabalhava com. Só pra contrariar, mano. Tô mentindo? Tô mentindo? Não. Marquinhos, não, não. Marquinhos trabalhava com a cara assim de, de, de um pouco mais idoso, mas era um novo, né? Antigo no ramo. Marquinhos. Aê. Marquinhos é monstro. Marquinhos, Marquinhos tem história, velho. Esse maluco é respeitado Quer pra caralho receber, no cara. meio artístico de uma maneira. Quer ficar sem receber o boi, E a, a real é a seguinte: o Marquinhos trabalhava só pra contrariar. A gente também, a gente, não, a gente não tinha uma equipe muito foda assim, tá ligado? Opa, eu aceito. A gente não tinha uma equipe muito foda, tá ligado? A gente trabalhava com o que era dado pra gente ali no underground. Quando o Restart começou a crescer muito, os nossos empresários na época começaram a querer montar uma equipe casca grossa, tá ligado? E o Marquinhos foi a primeira pessoa que entrou. É, ele trabalhava com samba na época, então já tava acostumado a fazer... 30 shows por mês, tá ligado? Eu com tinha uma rotina. Com Alexandre Pires e tudo mais. E aí rolou o convite dele vir trabalhar com o Restart. E também, creio eu, ele pode falar melhor, que era um gênero diferente. Era uma parada que ele nunca tinha trabalhado, não conhecia o mercado... E, mano, por ser tão capaz de ser um cara tão visionário e inteligente, ele pegou toda a manha do bagulho em questão de um mês, tá ligado? De falar com o contratante e de vender o restart para as pessoas certas, tá ligado? Então, o Marquinhos era a peça-chave, a gente chamava, ele chama a gente, a gente chama ele de chefe, né? Que a gente pedia a permissão para ele para fazer qualquer fita, tá ligado? Ah não, pô, toma, vou tomar umas aqui no hotel Pode, chefe? Ele Pode. era a imagem
0: mais autoritária do grupo É.
2: Uma, o Marquinhos era, pô Aplicava a multa na gente Como é que era essa e, parada caramba. da multa aí? Ai, caralho, essa daí é foda, mano Me Perdi muito dinheiro Ele tá rindo lá <risos> Perdi muito dinheiro nessa porra, velho É porque assim, a gente Eu, eu sou um cara muito atrasado, treino tá, Posso dar um gole antes, pô? Eu bom. preciso Abuscar a buscar minha Pra, pra falar isso eu tô fodido, mano <risos> hum. Tá com a mão limpinha, filho? eu sou um cara muito atrasado né? hoje mesmo eu atrasei 20 minutos
1: <risos> é. inclusive tem a multa ali né,
2: não, não fala isso aí não hein, mano? <risos> depois vai assinar uma multa ali <risos> mas era o seguinte aí em, em consenso nós quatro a gente falou, mano, vocês atrasam nós quatro não, os três, né? posso falar que foi os três, né? falaram, essas porra não pode mais acontecer véio. e o Marquinho já puto, caralho os caras da rádio estão me apressando precisava estar tá lá uma hora atrás, tá ligado? eu falava, puta mano, desculpa velho eu sempre acordei atrasado dormia pouco, então trocava o dia pela noite era tudo fudido, tá ligado? aí eu, eu e, e a gente tinha estipulado um bagulho de até de, de, tinha tolerância de 5 minutos, tá ligado? ah, tem que estar no ponto de encontro às 6 horas até 6 e 5 não tem multa 6 e 6 é 500 pau de multa pô um minuto um minuto, 500 pau. E aí os 500 pau duravam meia hora, tô mentindo, chefe? Até meia hora de atraso era 500 pau. 31 minutos de atraso era mil reais. Então você chegava, velho. <risos> Teve dia, mano, que os caras. Chega... Eu chegava atrasado uma hora. Lembra? Os caras, é filha da puta! Encheu o tanque do meu carro, hein? Pagou o churrasco! É, e a galera da van gritando, mano, <risos> você ia pro compromisso numa bronca, tia, você falava, vai tomar no cu, quero matar todo mundo nessa porra, mano. Perdi milão agora de morrida. É, mano, e, e, e também tinha, tinha os prós e os contras, é que eu sempre tomei no cu, mas tinha dia que os caras atrasavam os três e era 1.500 conto no meu bolso, porque assim, o dinheiro da multa, eu atrasei, então é vai, 20 minutos, é 500 pau dividido entre os três. Aí os caras já falavam, opa, mano, a gasolina hoje foi conta do Pelãozinho aí, ó. Olha lá, <risos> comprou uma picanha pra mim. Os caras ficavam nessa. Foi uma, foi uma fase da hora. Isso aí foi também essencial pra gente criar... Responsabilidade, né? É, o fome zero. Responsabilidade. É, tem que... Porque Evitar Quem vou, vou atrasar nada. Não, e é porque você fica pensando também, você fala, puta, mano, aí a gente vai chegar atrasado nos picos, a gente vai se queimar com a galera da rádio, vai se queimar com o contratante. Então a gente tentava, né? Sempre que a gente conseguia. Mas tentava... Quem que mais atrasava. Tá ah, eu, né, velho? <risos> eu tive mês. Me... Fala aí, chefe. Tive mês de... de 7 mil reais de desconto. Véio. De multinha. <risos> de multa, não é? Mas nunca, nunca... Hoje em dia eu olho. A, a, aliás, obrigado, Buyu e, e M10, por me lembrarem disso aí, que eu vou socar o Marquinhos agora. Não, foi ele que falou, mano,
1: toca nas multas que é, ele vai não, eu cheguei, eu cheguei aqui e ele vai falou, e aí, chefe, é uma assinar, multa, tchau. vai assinar uma hoje, mas já tá é, batendo ali.
2: Era foda, mano. Você via nos descontos individuais no final do mês, é. puta, era triste, mas mano. Nunca, perdi, nunca perdi uma Minha, minha mano. equipe. Nunca perdemos. Nunca perdemos. Minha equipe não, de né?
0: show, mano, a gente tinha um lance de multa também que era tipo. Pô, eu, eu, eu trabalho com a voz, eu fumava muito cigarro, mano. E, tipo assim, todo mundo fumava na equipe. Aí eu falava, caralho, mano. Nós fumar, beleza, mas o artista não pode. Fumar. Mas eu falo assim, se eu, eu parar, você tem que parar. Vocês vão fumar do meu lado. Então, vamos fazer assim. Cada cigarro que eu vou acender, um realzinho, pá, beleza. Um realzinho, cara, eu pago essa e eu fumo. Viado, começaram a botar 50, 100 real, cada cigarro que fumava.
2: Aí, cara, já tá que eu bom. Fumava, Quantos maços você não comprava aí? Né? não fumava nem
0: fudendo, mano, tá <risos> louco. Tudo bem que quando, tipo assim, pagava o bagueiro pra caixinha pra fazer o churrasco no final do mês da equipe. Mas mesmo
2: assim, né? Não, é, mas era foda. O que o Marquinhos falou é verdade, velho. A gente nunca perdeu um compromisso graças a isso também, velho. Fazia todas as televisões. Às vezes a gente fazia o quê? Cinco TV num dia, mano? É verdade, velho. Se
1: trocou nem da correria, que não dá pra
2: tocar o figurino. É verdade. Senta aqui, porra. A gente vai ter história pra contar se você sentar aqui, <risos> mano. Não, mas é, a gente. Tá time pai. Esse dia, esse dia do VMB também foi foda, né? Foi esse cara. dia que te vaiaram? Foi, foi esse dia. A gente você levou cinco. A gente levou todos os prêmios que a gente concorria. Tipo o nego do Skunk, de Quest, os caras cara é, dando cara... parabéns pra gente, tá ligado? O nego vaiando vocês, né? É, porque a, gente... a galera. Tinham vários fãs de várias outras bandas ali, tá ligado? Então a galera queria que a banda que você, você também vai querer, tá ligado? A banda que eu sou fã, que que ela ganhe. Aí quando o Restart ganhava, 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 a galera começou a vaiar, tá ligado? E a gente fez um show. É, simultâneo, né? Na Praça Vitor Tívita, é, a Praça Lida Abril, né? Era tudo, era tudo da abril. A gente fez um show ao vivo, transmitido pela MTV ao vivo no VMB. Só que a gente tava em outro pico, então a gente falou, ah, mano, a gente não vai ganhar nada, porque a gente só, queria, só achava que ia ganhar a revelação. E aí o prêmio de revelação ia sair enquanto a gente tava tocando. A gente ganhou um prêmio lá, no show. Aí, caralho, mano, ganhamos outro lá, a gente. Caralho, a gente ganhou um prêmio na Vama. Cara, Lembra? No, no percurso. Se trocando, colocando outra calça. No percurso. Porque, é, porque a gente tinha duas roupas, a gente pensava nesses bagulhos. Aí, trocando a roupa, velho, no percurso na van, a gente ligou a TV da van aí. E o prêmio de artista pop é restart. A gente. Ah, é. os caras de
0: cueca, assim, ó. <risos> foi foda. Balançando o na Nesse motor é, de premiação
1: que vocês ganharam aqui, o pessoal que tava lá, mais roqueiro, raiz, mais pra frente, assim, ficaram, tipo assim, na hora parabenizou. Mas ele chegou no seu ouvido e falava os caras criticando. Um montão de cara, eu tive, eu,
2: a gente teve uma frase muito legal do Chororó, que, que foi foda, tá ligado? E ele veio pra gente, você tava com a gente, né, chefe? Ele colou assim e falou, mano, ninguém vai a quem, quem não tá incomodando, tá ligado? Vocês estão fazendo muito sucesso, velho. Nego só vai a quem faz sucesso. Então, parabéns. Mas esses Segue o caminho vaiaram? de vocês. Não, não, eu não sei, acho que não. Eu, eu lembro que o Rogério Flauzino tava de calça roxa no VMB. Tem muito respeito, né? É, a galera que trabalha no meio artístico, velho, a galera tem muito respeito, tá ligado? Sim, parceiro. São, são poucas as. as enfim, o, o, os caras que não tiveram respeito com a gente, assim, que hoje em dia acho que até se arrependem da maneira que trataram a, a história do restart. Mas a, a gente sempre teve um respaldo muito legal da classe artística, tá ligado? Sim. Porque viam a gente como meninos e... Cheio de responsabilidade. É, tá ligado? E a gente fazendo sucesso. Lembro da própria Sandy, tá ligado? A Sandy falou, pô, já tive na pele de vocês, tá ligado? De fazer sucesso quando você é jovem. Isso é muito questionado, tá ligado? As pessoas colocam em questão muita coisa, tá ligado? E deixam de perceber o seu talento e a sua vontade de trabalhar com aquilo. Então a gente... Eu não tenho o que reclamar, velho. Da classe artística, todas as pessoas que eu conheci, todos foram muito sangue bons comigo e, e me deram uma puta força, assim, pra fazer acontecer. Tiaguinho, por exemplo, o Tiaguinho, o Pericles, os caras do Exalta... Caraca, são, que moral, hein, mano? São um exemplo disso. Os caras colocaram... A gente a gente cantou nos, nos shows do Exalta aí pra mó galera, lembra? Feira, e, é, exposição de boi, e, e, eram, e eram eventos que, o, que, que bandas de rock não estavam acostumadas aí, tá ligado? A rodeio, tá ligado? A gente era a única banda de pop rock do rodeio. Tocando em Americana, tocando em Barretos, tá ligado? É, Jaguariúna. A galera olhava e falava, puta, mano, olha os caras, tá ligado? Tocando num rodeio grande, onde só toca artista de sertanejo, é, de samba, tá ligado? Então a gente, fez, a gente fez muita amizade com muito cara legal, velho. E, mano, é
0: da hora você falar isso, porque, tipo, volta naquele, naquele tema que a gente tinha tocado, né? Pô, às vezes o pessoal... Fica meio chuco e não quer saber. Só que, pô, o Pérex, o Thiaguinho, renomados no, no pagode, deram espaço pra vocês. Pô, se apresentarem vocês,
2: também não foram chucos e, e colaram, né, mano? Não, total, velho. Total. A gente fez muito esses crossovers, assim, de participação em ao vivo. Com o Exalta a gente fez pra caralho. A gente fez com o Jorge Matheus, tá ligado? Caralho, é muito foda. Esse cara chamaram a gente no... Eu lembro, mano, no né, eu ia em todos, né, velho, tomava o uísque do Jorge ainda, toma obrigado, hein, Jorge, valeu, ou de parque, ele tomou de parque, não, mas aí os caras chamavam a gente, eu lembro não um rodeio em Tapecirica, que os caras foram tocar, e aí ele chamou a gente, ele falou, que música nossa, chamou eu e o Thomas, né, que música nós nossa vocês conhecem, aí eu falei, puta, mano, eu conheço várias, tá ligado, ele falou, fala uma, eu falei, é mil anos, Aí o cara começou, tipo, deu a nota e falou, canta aí. O cara me deu o microfone eu olhei, tipo, 20 mil pessoas. Olhando pra minha cara, porque não me conhecia, não, não consome meu trabalho. Cantei a música, a galera aplaudiu, curtiu. Aí ele falou, me dá o tom da sua música. Eu falei, ré maior. Aí os caras puxaram, leve comigo, tá ligado? Pro público deles. Eu... É, tá ligado? É e eu acho isso tão legal, tipo, mano, o cara teve a humildade... De puxar pro público deles conhecer a música minha, tá ligado? A música nossa. Sim. Aí eu falei, puta, mano, que foda, tá ligado? E a humildade... É por isso que eu falo, mano. Eu aprendo muito com a galera que não é do meu segmento. Porque a galera tem uma humildade e... Respeito. É, e por ter vindo de baixo também, a galera sabe a correria. Sabe como é que é foda trabalhar na, na música, tá ligado? Então eu... Puta, mano. Galera... Toda a galera que abraçou o Restart aí foi... De coração e essencial pra gente. Isso. Né? Pode falar. E viajaram muito, mano, com o Restart. Puta que eu pariu, velho. Viajaram bastante com as milhares. Só não fomos milhares. pra Manaus, né? Porque o Thomas não deixou a gente ir pra Manaus. Por quê? Porque ele, ele falou uma bosta aí e tal. Na verdade, ah, foi, é, é foi, uma, foi uma entrevista... O Thomas, <risos> ele, ele é meio esclerosadinho. Nosso parceiro, né? Mas aí ele fala umas besteiras sem querer, Tá ligado? que acaba fudendo com o esquema. Né? A gente tinha um show marcado em Manaus pra... Tipo... Sei lá, tinha o um que, chefe? 4, 4 mil vendidos, né? Já era sold out. É, tinha tipo 4 mil ingressos vendidos. Cabe, e Isso um mês e meio antes da gente ir, cabiam 4.500 pessoas. Ia dar sold out, tá ligado? O bagulho já era sold out. Aí rolou esse bagulho dele falar numa entrevista e tal... É, pegaram uma entrevista antiga do Restart, ele falando, ah, pra que pico que vocês querem ir e tal? E aí você vê na entrevista que ele não tinha respondido nenhuma pergunta, a gente passou o um microfone pra ele na humildade e tal. E aí ele, ah, pô, eu queria ir pro Amazonas, velho, tocar em Manaus, imagina, um monte de índio, mano. vai saber se tem civilização lá, pá. E falou de uma maneira inocente, mas de uma maneira burra, tá ligado? E aí a gente se fudeu nisso, porque a gente teve que cancelar o show que tava marcado... Com ingressos esgotados. Esse vídeo até foi, foi circulado por pessoas que não gostavam da gente no meio artístico. Não vou nem citar nomes, porque acho que hoje em dia essas pessoas se arrependem.
1: É, então, foi que eu tive que perguntar se, é. né, se tinha alguém recalcado, né? Ah, processo. cara.
2: Tiveram, tiveram nomes assim que, que bateram de frente com a gente: Lobão, Tico, Santa Cruz. E eu vi até recentemente aí o Tico numa entrevista com o Pelu. E eu não tenho ressentimento nenhum dessas pessoas, tá ligado? Dinheiro Preto também. Era o que a gente tava falando. O lance do rock de não ser receptivo com o novo é prejudicial pro próprio rock, tá ligado? Sim. Você tem que aceitar o artista novo, mano. Por mais que ele não fale o que você queira ouvir, tem gente que quer ouvir o que ele tá falando. Então, eu acho que as pessoas se arrependem hoje em dia de ter tratado dessa maneira, mas enfim. Aí rolou isso, tá ligado? E a gente teve que cancelar o show e tal. Acho que foi o único estado, né, né Marquinhos? Que a gente não foi... O único estado que a gente não conhece é, é o Amazonas. De resto, aqui do Brasil, a gente conhece tudo. A gente foi tocar... Né? Fomos fazer divulgação do disco no México. Fomos fazer shows na Argentina. Fizemos show no Luna Park, na Argentina, pra 8 mil pessoas. Enfim, tem até vídeo disso na internet, o Restart tocando. Eu mostrei pra uma amiga minha, que eu, eu sou jurado do Canta Comigo também, lá da Record. Sim. E aí, tipo, uma gringa... A Gisela, ela é de Buenos Aires e ela sentava do meu, do meu lado e tal... lá ah, pô, a sua banda, ela, ela não conhece porque ela é cantora lírica, tá ligado? Sim. E aí eu conversando, não, eu tive uma banda e tal... E aí a Mari Belém, a filha da Fafá, já falou... Pô, você não conhece a banda do cara? O cara era do Restart e tal... E aí ela falou... Ah, não, tá, eu não conheço muito do pop rock aqui no Brasil tal. e tal... eu falei... Ah, eu toquei no Luna Park... Quando eu falei pra ela que eu toquei no Luna Park, ela falou... Como assim você tocou no Luna Park. Fui ver um show do Sting no Luna Park. Ela falou, eu falei, é, o Restart tocou. A gente fez muito sucesso na América Latina e principalmente na Argentina, porque a gente gravou um disco em espanhol e estourou pra caralho. Foi o primeiro lugar da rádio lá. Então a gente viajou pra caralho. Posso Capaz... contar a história do Marquinhos na claro, Argentina? Claro, certeza. É. A gente pai. adora saber a história do Marquinhos. Ah, mano. tem uma história do Marquinhos na Argentina muito boa dele no... Ele no McDonald's, mano. Posso falar, gente? É, pode, argentino? pode. <risos> Uh, a gente não sabia falar muito bem espanhol, né? Na verdade, a gente tinha tido aulas um, um pouco antes de ir, tinha aulas na escola e tal, tudo mais. Mas a gente meio que enrolava, é né? Espanholzinho, mas o mais ou menos. Portunhol, mais né? ou menos. O portunholzão, é, clássico. E aí a gente foi no Mac para comer. <risos> e aí o, o Marquês me cutucou assim, ó oh, chefe. Pede aí para mim, chefe, vai. Falei, pede aí, mano. Se você falar em português, ela vai te entender. Não, não quero não. Pede aí pra mim. Falei, mano, fica aqui comigo, a gente vai pedir junto, pá. Aí eu pedi e tal. Na época tinha o Angus, né? O Angus Bacon e tal. No, no Mac, lá na gringa. Nem tinha chegado aqui ainda, no Brasil. E aí, tal, a gente pediu. Aí eu, vai, Marquinhos, fala aí. E eu querendo dar aquela cutucada ali. Ô, oh, ô. Oh. Ele falava assim, eu falei, Pô, você tá falando, mano. É, Só apontando. Hein? Aí ele falou, é, ele quer, ele quer um Nangos um Bacon e tal, não sei o que. Aí a menina, tal, anotou. Eu falei, é o mesmo que, que eu Aí, beleza, ela anotou, ela anotou o mesmo pedido que eu. Aí, e para beber? Ela não tomou mais e para beber? Aí, Cueca Cuela! <risos> Cueca Cuela foi foda! Cueca Cuela! Não, eu não, na... juro por Deus. Tô mentindo? Puta que Mano, eu e ele, eu... 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 eu abraçava ele e dava risada, eu cheguei a chorar. Aí a menina achou que a gente tava zoando, mano. Falou, os caras tão zoando. Eu falei, não, é isso, Coca-Cola. Aí eu falei, ô chefe, Coca-Cola em qualquer lugar do mundo é Coca-Cola, cara. Aí ele, ah, pai, a gente começou a rir pra caralho, comemos lanche rindo, quase vomitamos lanche. Mas foi, eu, puta, a gente tem várias histórias. O Ale roubando empada no turbans lá, o Alev me vira e fala, abre a sacola, eu falei, que isso, ele enfiou as empadas, falou, sai andando, eu falei, mano, isso é roubo, ele, cala a boca, Pô, roubamos as empadas do AMPM lá, a gente, barulho, foi, to a gente foi tocar em Pinamar, né? na praia, a gente fez vários shows irados,
1: do
2: show puta, é, é então. isso aí a gente filmava. É, a gente filmava porque a gente achava irado, tá ligado? Back in off, Patinando, tipo, nós um é igual presidente, filha da puta Tipo um vlog Vocês, é. vocês não teve aquele, aquele
1: processo de, de estourar gradativamente O bagulho foi muito espontâneo do nada, né mano? Inflamou. Você me
2: pregou, show muito grande Mas tava mostrando que a foi ali. a primeira banda da internet mesmo A fazer um, um, ah, um baita foi? de sucesso Tipo assim, instantâneo, tá a muito ah. rápido Teve aquele processo de... E ao Na mesmo tempo que a gente e... foi a primeira banda da internet A gente também foi a última banda a vender disco ainda, né? Porque depois não teve mais venda teve, de mano. disco, né, mano? Caralho Eu tenho os discos lá em casa Minha sobrinha vai lá, olha e fala Nossa, tio Mas era muito, você muito frenético, por
1: exemplo Porque era assim, era... Todas as rádios, vou falando das rádios Todas as rádios em primeiro lugar É, eu, eu, todos, era todos, foda todos, Todas as Caralho. rádios em primeiro lugar Televisão quando a gente ia na televisão, pico
2: de audiência. Não. É, eu lembro dos caras, a gente foi gravar o Domingo Legal, lembra? Legal. Com o Celso Portioli, eu tinha acabado de fazer a transição, o Gugu foi pra recolhe e o Celso Portioli fazendo Domingo Legal. Fica um relogião assim na frente do cara, né, mostrando a hora. E a galera da produção, como é programa ao vivo, é aqui. e no Faustão foi a mesma coisa. Programa ao vivo, os caras aqui, ó, tal. E aí os caras olhavam pro apresentador e falavam, segura, segura os caras aí, mano. E aí, nesse dia do Domingo Legal, eu lembro que a gente bateu né? a Globo, lembra? Puta que eu pariu, os caras da SBT quase queriam dar champanhe pra nós e tudo. Falando, mano, batemos a Globo. E a gente ficou, o quê? Duas horas e meia no ar, sei lá, velho, do, do Domingo Legal. É, porque os... era pra ficar 40 minutos, os caras não queriam tirar a gente. Os caras sentiu aí, o termômetro. audiência, velho. E o produtor falando, segura os caras, velho, segura os caras. Então a gente jogou bola no Domingo Legal, a gente fez <risos> o caralho no programa, porque tinha que segurar o restart lá. No Faustão foi a mesma coisa, o quem sabe faz vivo, bicho. Aquele que ele fudeu com a gente, né, o Faustão. E aí ele, foi tipo, a gente tava lá, a gente ia tocar duas músicas, né, e era Recomeçar e Leve Comigo. E a gente nem sabia que ia receber prêmio, só o Marquinhos que sabia que ele mentia pra gente. Se...
1: Seria um incômodo você cantar essa música pra gente aqui Já que claro. nunca foi um show do Versace é, é... O ingresso era muito caro O Marquinhos não aliviava na portaria
2: Mas aí era pra gente tocar duas músicas E a gente acabou tocando, sei lá, cinco músicas Tocamos ainda o... Ele fez o Quem Sabe Faz Ao Vivo, a gente tocou o um Paralamas
0: Faltou só fazer o arquivo confidencial, né? Essa aqui eu vou filmar, M10 fez? Caralho vou filmar Essa aqui também. eu vou
1: filmar, essa aqui eu vou filmar, Marquinhos
2: Quis escrever uma canção Que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração Ele só bate por ti Como uma bela melodia pra dizer O que eu não consigo explicar Como uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo
1: Você é louco, foda
2: eu, demais, é... mano, foda demais. E essa aí é a composição essa... sua? Essa é do Pelu e do Coba. Eles mano... eram, eles eram os ratos da, da caneta. É. E isso que eu ia perguntar,
0: mano, quando vocês começaram tipo a fazer a banda, vocês sentiram dificuldade em compor as próprias músicas assim ou foi de boa?
2: Bicho, era era meio é... instantâneo, tá ligado? A gente não tinha muito de sentar, de parar. Às vezes vinha um lance, um tema, a gente fazia. É, a, a gente não tinha muito esse lance, essa afinidade, né? A coisa foi fluindo com o tempo. Eu lembro quando a gente fez as primeiras músicas pro EP, foram músicas que meio que apareceram pra gente a gente foi escrevendo. Óbvio que com referências da gringa e tal, Sim. mas a gente foi escrevendo. E depois a gente foi se policiando, né? A gente foi separando parte do tempo do dia. Ah, saía da escola. Ah, vamos se juntar, vamos tentar compor tal. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, principalmente com as músicas da Restart... Eram o Pelu e o Kobe, eles tinham uma afinidade muito grande entre eles. Sim. Então os caras já tinham um caminho legal pra compor.
0: Da hora, e, mano, geralmente quando vem os caras do funk, a gente pergunta, né, mano? Porque a gente, mano, eu, eu, eu MC, eu tenho um ritualzinho pra compor. Às vezes eu compõe no banho, tal. Tá? Você tem que ter uma inspiraçãozinha da hora, às vezes, também. Vocês tinham esses bagulhos, tipo, ou acontecia na hora assim, mas no improviso também, no estalo?
2: É, cara, às, às vezes vinha uma ideia assim, mas a gente, a gente mais se policiava, a gente se forçava a compor uma parada, tá ligado? Sim. E aí as ideias fluíam nessa, nessa troca de figurinhas, tá ligado? Eu, hoje em dia, eu acho que eu tenho mais ideias assim, como você falou, do que na forçação de barra. Por exemplo, Deixe Estar, que é uma música que eu lancei há pouco tempo atrás, é uma música que fala da pandemia. Sim. Mas não, não é uma música da pandemia Ela fala do momento, mas é uma música Enfim, super alto astral Um grito de fé, de esperança, tá ligado? De acreditar que dias melhores vão vir aí Vai Pra melhorar, todos né? nós, tá ligado? Principalmente a gente que trabalha com, com arte, a gente ficar trancado em casa É meio foda, tá ligado? A gente se questiona muito, a gente pensa que não tá fazendo O certo Que não tá caminhando Não, não tá no, no trilho certo, né? E aí eu fiz, eu fiz essa música, eu tinha, eu tinha a ideia do refrão e queria que fosse, fosse uma coisa de, das pessoas não se sentirem só, tá ligado? Porque a gente tá em casa sozinho, da gente tá em casa trancado, às vezes a gente se sente meio isolado, tá ligado? Sim, mano. E nesse lance da pandemia, não, né, velho? A gente tá sozinho, a gente tá em casa, mas a solução é que mesmo sozinho a gente tá cuidando um do outro. Sim. A gente tá aqui porque precisa estar tá aqui, a gente tá visando o futuro, um bem maior, tá ligado? A população seguir em frente, sem muitas mortes e tudo mais. Porque o
0: risco não é só nosso, né? Se a gente sair de casa... Pá.
2: É, enfim, colocar outras pessoas em risco. E aí foi meio que isso. Mas eu tenho muitas ideias... É... Hoje em dia eu tenho é, escrito mais sobre assuntos do cotidiano, tá ligado? E sobre situações que todo mundo vive. Então eu, que pessoas eu, se identificam, é, né? Eu fiz uma música que chama Tô Vivão também, que fala sobre esse questionamento das pessoas... É... Já lançou essa? Já Que fala sobre o questionamento das pessoas Sobre a minha verdade Ou sobre... fala sobre os tropeços Que eu tive na minha vida É uma música mais Que fala mais sobre mim Quer cantar também? Posso tocar o refrão dela aqui,
0: ó. Fica à vontade, pai.
2: Pra galera. O podcast Não. é seu, mano. Tá no... Essa daí tá no... Essa aí foi Spotify. a mais recente que você lançou, né? Não, essa, essa é de 2020, do ano passado. Ah, do ano passado. Essa foi a primeira que eu lancei nessa nova leva aí. Mas o refrão Sim. fala muito disso, do questionamento das pessoas. Quero apagar minha sede de viver Vai se afogar sem ter o que dizer Então vai passar mal, vai passar mal, yeah se duvidou, tu vai pagar pra ver A firma é forte, pequena e é figê. Então vai passar mal, vai passar mal E ela começa assim, ó Eu tô vivão Tentaram me tirar da direção A vida mostra quem é e a gente sabe qual é Superar não é escolha, é obrigação Não foi em vão A cada história é uma inspiração De quem sabe o que quer e não desiste jamais Tudo passa e a graça é não perder a paz Foda. Nossa, foda é. demais, mano. Essa, essa música fala muito sobre a minha história. As pessoas falavam qualquer coisa. Na verdade, qualquer postagem que eu fazia que viralizava, tá ligado? As pessoas faziam comentários meio maldosos, tipo hum, rumores, tá ligado? Ah, pensei que esse cara tinha morrido, mano. Pensei que ele tinha morrido junto com a banda dele aí e tal. 2010. Quem que é esse cara, mano? Ainda tá vivo? Foda-se, pelança, tá ligado? E aí eu fiz uma música que chama Tovivão que ela fala muito dos tropeços, dos problemas que eu tive, pessoais, profissionais, e mostra pras pessoas que eu tô aqui com a minha verdade, Sim. tá ligado? Essa música eu até fiz em parceria com o Tominhas, ele, ele canta comigo na música e tal, e ela fala muito disso, né? Fala muito do... O superar não é a escolha, é a obrigação, é o lance da restart, tá ligado? Que Sim. as pessoas... Ficam me questionando, ah, volta com a banda, volta com a banda, tal. Quando você não voltar acabando, você não vai ser ninguém, tal. E, pô, superar não é uma escolha pra gente, tá ligado? É uma obrigação. A gente se vê num novo desafio. A gente tem que cumprir essa nova meta. Com tá certeza. Ligado? Que, que, que a gente coloca. Então, tem muitas músicas que eu tô escrevendo agora sobre não só histórias de amor, tá ligado? Óbvio, a última música que eu lancei, Saudade, ela é uma balada romântica, tá ligado? Ela fala sobre a história orgulhosa de um casal, tá ligado? Tanto do cara quanto da mina. O orgulho que às vezes fode o relacionamento. Nossa, e tá
0: acontece muito, hein, mano? E
2: acontece pra caralho. E aí, tipo, não quer dizer que eu não vou mais fazer baladas românticas. Ainda vou fazer. As pessoas me conhecem por conta das baladas românticas, como Leve Comigo e tal. Todas as músicas do Restart, principalmente, que eram muito, muito diretas ao ponto, né? Se você for pegar 90% das músicas do Restart, tem o Eu Te Amo, tá ligado? Sim. que a, a meninada gostava de Sim. ouvir, tá ligado? Gostava de se sentir acolhida ali, sente paz eu sinto cara. que nossa
0: geração falava mais
2: eu te amo do que essa que tá
0: vindo
1: agora é, então, você é um cara muito romântico eu te amo, e quando você na fase de solteiro, você comia muita gente?
2: eita porra é. <risos> ó, falar bem a real fala lá o que, que foi amor? lógico que não dava trabalho eu, bagunce... ó, eu falar, falar bem real na minha fase solteira eu fiz as maiores cagadas da minha vida também, então é. eu baguncei muito, velho baguncei bastante ela fez assim é, atrás eu, eu fiz muita bagunça <risos> é que a gente começou, eu conheci a Anne a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos aí a gente namorou dos 17 aos 18, depois terminamos aí ela ficou solteira, eu fiquei solteira lá namorou outros caras, eu namorei outras minas e aí a gente teve outra vivência, tá ligado? E nesse meio tempo... É aquela velha história, né, velho? Por trás de uma grande mulher existe um grande homem... Por trás de um grande homem existe uma grande mulher... Ou seja, na frente de um do outro sempre tem ali, né? E aí... É, quando você tá sozinho... É aquela história, né? A cabeça vazia também é um pouco a oficina do cabeta, <risos> né? Véio? Quando não tem quem não brigue com você, quando não tem a mulher pra brigar com você, você faz muita cagada. O, né? o Marquinhos cobertava é. muito, né? Puta. Foi me buscar na delegacia. O Marquinhos passava um pano. É. Eu, eu fiz, muita, fiz muita cagada de adolescente, assim. Mas é o que eu costumo dizer, velho. Eu acho que tudo serve de aprendizado. Então eu baguncei pra caralho. Eu fiz muita farra. Não deixou nenhum. Aprendi para herdeirinho caralho. por aí, não, né? Graças a Deus não, né, velho? Se deixou, o Marquinhos vai contar depois, né? Não, não. Você é louco, eu não sou o Luringa, não. Nem o Thomas. Nem o Thomas. Aí, ó. Os black deixaram herdeiro pra ir pra. Porra, aí. Não, o Loringa sabe dos meninos dele. O Luringa é meu parceiro, <risos> eu te amo.
1: Eu tenho um amigo assim, tá ligado? Sabe dos meninos dele, mas Sorocaba é foda, mano. <risos>
0: Não, ele implica comigo, todo podcast ele fala História que tem um filho de Sorocaba. Todo, todo podcast ele fala, ah, M10 tem filho de Sorocaba. Eu tenho três,
1: os três estão tá assumidos, cuido dos três. Tá de boa. Falei tá da da que tomou um tá,
2: passo na meia da lata lá. É.
1: Me conta da, da pedrada
2: que você tomou no show, Pedro. Puta, essa daí foi foda, velho. O Marquinhos foi comigo na van pro hospital, né? Porque contou. A gente foi um dos ma... uns shows mais da horas do Restart, né, velho? E eu até tava falando, eu encontrei com o Pelu há pouco tempo atrás e a gente tava falando sobre esse episódio, porque ele não tava, né? Eu vi o Instagram dele e não mudou nada, mano. Ele não mudou, né? Não mudou na mesma cara, viado. É, não, magro na ainda. Lata. Os quilos que ele perdeu eu encontrei. <risos> <risos> Mas esse episódio da Pedrada foi, ele não tava, então a gente tava tocando um power trio. Foi eu, o Koba e o Thomas, a gente tinha um guitarrista de apoio... Mas foi, foi um lance muito sinistro porque foi um dos shows mais da hora, um dos maiores públicos do Restart. Foi em Rio das Ostras, tinham sei lá, mano, 50 mil pessoas quase. Tinha uma galera, velho, de 35 mil pra cima. E o show era só nosso, então a galera que tava lá tava toda na nossa. Eu tenho vídeos de backup guardado até hoje disso aí, tá ligado? Foi um show muito foda. E aí, na penúltima música, a galera costumava atacar muita coisa no palco, tá ligado? Presente, brinquedo calcinha pra gente, calcinha, sutiã. Tacava Tem alguma guardada ainda? Não, isso aí eu acho que se perdeu no tempo. É, até porque eu colocava no pedestal, né? A, a mulherada tacava sutiã e calcinha e ia colocando no pedestal, tá ligado aí? Agora na tela aí? Tá aqui, tá ligado? Mas o lance do, esse lance da pedrada foi foda porque foi na penúltima música. Eu só senti a porrada, tá nossa. ligado? Nossa. Mas pegou, mano? Pegou na minha cabeça, velho. Aí eu senti a porrada, assim, tá a dor foi, foi aquela agulhada que foi doendo aos poucos, tá ligado? Aí eu. Caralho, quando eu tirei a mão, já tava nossa, só aí Nossa, melaço, mano! Tá aí. É, já tava só o melaço. Caralho, pô. Isso aí ele não foi parou na, não, né? Não, isso aí foi na última música. Eu continuei tocando a última música é, do show sangrando ainda tal. E já tinha tomado as canji brincar. Aí falei um monte, falei, pô, não é porque um babaca pegou uma pedra e tacou aí, tá ligado? Eu acho que até hoje esse maluco devia estar tá com ciúme. Alguma mina que ele Certeza. queria pegar tá fissurada na nossa.
0: Certeza. Não, é da foda. hora que, tipo assim, mano, tem muito disso no futebol, né, mano? O cara se machuca e show continua
2: que jogando que... e pá. Mas o já dizia, já dizia o seu, é o seu, mano. Arlindo Cruz, o show tem Raça. que continuar. É lindo. É, pai. Fundo de quintal? Fundo de quintal. Mas Fundo isso de aí
1: quintal. que é da hora. Hoje o nego tá com um gelinho e vou parar de cantar.
2: Não, porra. Não, ele, ele foi raça, raça, pedrado. Porque eu acho, eu acho que em respeito ao público, tá ligado? A gente, como é artista, tem muita gente que pagou ingresso e pagou caro pra ver você lá, tá ligado? Então você não pode parar o show porque um babaca fez esse tipo de coisa. Que no final dos contas até pagou o ingresso também, o otário, tá ligado? Então, enfim, aí eu falei um monte, já tinha tomado umas também, falei, não, não, tá os caras pararam de tocar, eu falei, não, não é por causa de um babaca desse que vocês vão ficar sem a última música do show em questão de respeito e tal. E aí falei um monte e tal. Falei, pô, não é porque você não gosta, cara. Nem vem, tá ligado? Ou então chega aqui atrás, troca ideia. Puta foto, sacanagem. Fa fa fala o bagulho, conta um dente, tá ligado? E aí continuamos, tocamos a última música do show e foi questão de minutos, assim. Terminou o show, já tava em todas as manchetes de tudo quanto era lugar, tá ligado? E a Record querendo ligar pra fazer entrevista e tal. E o Marquinhos falando, pô, o moleque tá no hospital. E aí a história engraçada é que eu fui pro hospital... E aí eu na maca, né? Acho que foi o Marquinhos e Segurança comigo na van. E eu na maca, com a cabeça aberta. Aí veio a enfermeira, tal. Aí o médico, nossa, tal. a enfermeira, nossa, você não tava fazendo show agora na praça? Ali, cheio de gente. Nossa, minha filha tava no show, ela é muito sua fã. Tira uma foto comigo e eu na maca, tá ligado, com a cabeça aberta falei, cheio de uma... sangue beleza, eu tiro uma foto Tomou dá pra pontos, costurar. Pai. E, não, e tem essa foto, eu tomei quatro pontos tem essa foto, eu com a toalha preta na cabeça junto com as enfermeiras, tá ligado eu falei, dá só pra costurar minha cabeça aqui rapidinho, depois, depois de a, a, a gente bola Fá, várias até ideias, vídeo. toma uma tira foto, <risos> faz um vídeo e, mano. e a gente,
0: você falando isso, a gente volta naquele lugar né do VMB que tu falou que, mano, tu, Geralt e tu chegou na maior maturidade e agradeceu até as vaia Talvez você continuar cantando não fosse sua vontade real. É, mas eu não sei, da
2: de onde eu tirava... Porque foi eu,
0: maturidade também, mano. Eu, eu,
2: eu nem era maduro naquela época. Eu não sei de onde eu tirava esses discursos assim, tá ligado? Não. Eu, eu também não, não faço a oh, menor ideia. Não concordo, não? Fala aí, ah, chefe. é o maior front que eu
1: trabalhei até hoje. Para. É... Eu te amo. Só puxar todas as entrevistas e todos os shows. Tá vendo? Tinha 50 mil pessoas. que se você tem... segurar, segurava. Fala
2: isso no microfone pra nego ouvir. Tô brincando. Tá falando, tá falando. <risos> o que vai fazer no dia? Tá Não, vazando. mas é, é, Pode pra que tá... É, foi, foi tá uma velho, época... Vendo?
1: Pode ver, tá registrado,
2: pô. Foi uma época muito da hora, né? era... Eu era... Eu era milhão. Eu era mas era bem pesado. Eu dava vários problemas, né? Mas eu era, eu era milhão, velho. E, puta, eu devo muito a essa época. Tantas pessoas que tava no backstage, o Marquinhos era linha de frente né velho, que o Marquinhos tomava conta da gente, ele era produtor só da banda tá ligado, mas todas as pessoas que estavam no backstage, todos os holds, iluminador engenheiros de som todo mundo que fez acontecer os cara que montava, tá ligado que, que, é, a gente viajava em dois caminhão, tá ligado, Caralho. toda a galera que trampava eram mais de, de 30 pessoas na equipe Todo mundo que fazia acontecer foi, foi parte do, do, do meu sonho ali. E, pô, vocês levavam tá sustento pra, pra muitas famílias, né, mano? É, eu devo muito a toda essa galera, E véio. pode eu... pra que tem muita família
0: que deve a vocês também. Tipo assim, gratidão, mano. Que são grato a, gratos a vocês até hoje, pode ser pode Uma das
1: primeiras bandas eu colocava painel de LED em show, na época, né? Mas <risos> que
2: tava falando? Até a gente estranhou um pouco, né, no começo. A gente tocava com o Bandeirão, a gente adorava o Bandeirão. Mas aí, quando veio o painel de LED, a gente falou, pô, a gente tem que usar isso a nosso favor. Aí a gente fez uma introdução toda diferente, o painel era interativo, a gente tocava com o time code. Puta, era, era um show inteiro... Sincronizado. É, tá ligado? Nossa. Era muito foda, foi, foi muito legal. Essa época aí de 2012, quando a gente começou a usar esses painéis aí, foi, foi uma parada até inovadora pro, pro segmento, né? Pro... Então, foi um o...
1: É. E, mano, foi uma revolução, praticamente, vocês consideram isso? Revolucionário o mercado, rock?
2: Cara, não sei se eu, eu ou a minha banda, a gente foi a revolução no mercado, mas eu acho que a gente deu um, um, um pontapé pra várias quebras de paradigmas dentro do, do pop rock. É, disso eu tenho certeza, tá ligado? Disso eu tenho certeza. Porque muita gente olhava e, e, e falava, ah, pô, os caras estão fazendo isso... Vão fazer. É, é não, e, e até falavam assim, os caras estão fazendo isso pra, Enfim, muquear o talento que eles não têm Porque as pessoas chegaram a questionar que tinha banda Tocando atrás, atrás do palco, tá ligado? Obrigado Os Tipo assim, chegaram... que não era vocês que estavam cantando? É, mano Ah, não, pai Teve esse boato dos caras dos cara falar que tinha caralho, uma banda ligado. Tinha uma banda tocando atrás da cortina E o restart só do boato. Tipo, subestimando mesmo, de tá real e Desmerecendo aí, pra caralho é, E aí eu acho que, que hoje em dia O que as pessoas julgavam E vários artistas fazem, tá ligado? Vários artistas mostram ou, ou se apresentam ao vivo da mesma maneira que a gente se apresentava há anos atrás, fazer um show interativo, tá ligado? Sim. E, enfim. Ah, é, vocês querem que, que a gente volte e um bliss? Então gritem. Aí aparecia. Gritem mais alto. É. Tá ligado? A gente fazia essa interatividade com o público no telão. Sim. E hoje em dia isso é normal, tá ligado? Isso todo artista faz e na época não fazia. Então eu acho que não é que a gente foi evolucionário, mas que, que a gente deu uma inovada no mercado ali Maravilha. visual. Trouxe novas
0: possibilidades Sim. e tal. É,
2: foi, foi diferente.
0: E, mano, esse show que você tomou a pedrada, eu creio que pra você pode ter sido um show bom, mas tem algum show que você guarda em especial, você fala, caralho, esse foi o melhor show que a gente fez? E você lembra até hoje, você fala, mano, esse show, pra mim, se eu pudesse voltar, eu faria esse show de novo.
2: Ah, teve vários, mano, eu, eu não sei te, te enumerá-los, tá ligado? Mas eu sei falar os maiores públicos do Restart, eu lembro quando a gente tocou em Itaboraí pra 80 mil pessoas, só pra ver o Restart, tá ligado? 80 mil pessoas, mano, foi tipo um Rock in Rio, quase, só pra gente, tá ligado? Cara, mar de gente, é, viu, muito não viu foda, o final. foi muito foda, tá ligado? Quando a gente via que tinha um público, e mesmo que não fosse tão grande o público, que a gente também tocava pra mil, mil quinhentas pessoas em casas fechadas, tá? mas quando o público tava numa puta de uma energia, velho, eu lembro que às vezes os caras tinham que me buscar no meio da galera que eu pulava no moche, tá ligado? Eu me jogava do, do, do palco e a galera não entendia muito bem, porque era tudo adolescente. Ao invés de te levar no moche, puxava, tá ligado? Então eu ficava no meio da galera, e o segurança pulava junto. Puta, tinha muito show de energia foda, velho, muito. Eu lembro que a gente tocou no, na Argentina, num teatro. A gente acabou fazendo duas sessões nesse teatro, lembra, Marquinhos? No ND Ateneu. E o teatro cabia 700 pessoas, 800 pessoas. A gente foi fazer o show. Quando a gente viajou pra Argentina, esgotou. Os caras abriram outra data. Enquanto a gente tava lá, esgotou a outra data. Caralho! E, tipo, caralho. em uma semana esgotou outra data. Aí Mas vocês a... eram muito estourados, pai. Aí a gente fez duas datas na Argentina. E aí, depois disso, a gente voltou pra Argentina, tocou em Pinamar, tocamos no Luna Park. Fizemos várias paradas muito legais, tá ligado? Então, eu falar um único show... A gente fazia o HSBC Brasil, que hoje em dia é o Tom Brasil. Sim. A gente fazia uma vez por mês, tá ligado? Era sempre muito foda. Todo, todas as datas, uma vez por mês esgotado. A gente fazia o Vivo Rio, uma vez por mês, sempre esgotado também. A gente chegou a fazer a, o Triângulo Music, lembra? Lá em Uberlândia, tocar pra um estádio e quem tocou com a gente no mesmo dia, Alexandre Pires e Vete. Nath Roots, a gente era a única banda, tá ligado? Nat Roots, reggae power Planeta Atlântica Tiveram muitos, Festival de Verão de Salvador a gente, a gente abriu pro Jason Mraz, tá ligado? Sim Então teve o Barretos também Muito, Tem muitos shows, velho Eu falar o um único show aqui, eu vou ser meio E cuzão, vocês fizeram né?
0: bloco no Carnaval também? Ou? A
2: gente tocou com o Olodum, né,
0: mano? Carai, da hora, mano A gente mano. tocou no
2: Carnaval de Salvador com o Olodum Caralho, como é que foi essa experiência? Ah, aquele dia eu vi que os caras são maratonistas musical, tá ligado? É. São oito horas de trio. A gente entrou depois de duas horas, porque os caras pegaram a gente no hotel, era o meio do caminho né? circuito Barrondina. Aí o Odum pegou a gente no hotel, a gente subiu no trio, já tava maior caos, mais de dois milhões de pessoas, tá ligado? E, e é um vucu-vucu, pula pra lá e vai, e empurra e mija, e um monte de coisa, velho. <risos> bagulho é muito louco, falando sério mesmo. E aí a gente subiu E a gente ficou no trio umas 6 horas Os caras repetem o setlist umas 6 vezes mano. Porque os caras têm Uma hora e meia de setlist, são 8 horas velho. Os caras repetem, sei lá, 5 vezes 4 vezes o bagulho, tá ligado? Eu sou ruim de conta, né? Mas enfim, aí foi foda, mano A gente tocou lá e aí a gente parou no camarote Da band, lembra? E tocando com os caras do Lodum e a, e a gente, essa foi uma experiência Que eu nunca viveria na minha vida se não fosse O Restart, tá ligado? Porque. Que outra banda tocou no Carnaval do Salvador, tá ligado? A gente tocou porque foi um convite do Olodum e eu com a camisa do Olodum. E olhei e falei: caralho, os caras gravaram um clipe com o meu ídolo, tá ligado? Michael Jackson, mano. E foi uma experiência muito, muito, muito foda, tá ligado? 2 milhões de pessoas e o Carnaval do Salvador é um bagulho frenético, mano. Eu
1: vou te perguntar mais sobre o seu ídolo aí, eu vou fazer um merchanzinho aqui pra rapaziada que quer comprar sua, seu Guedes, seu Gole é o seguinte, rapaziada, a, a nossa adega que fornece aqui pra gente, Monken, né que chama? Adega Monken, ela é aqui no Tatuapé, no Largo Nossa Senhora do Bom Parto tá ligado? Então você que quer comprar seu drink da hora seu uísque de qualidade, encosta aqui com a rapaziada aberta, tá beleza? Chama que daqui a pouco o M10 vai falar do rap, do, do código que fica na tela aí, pode 11 então, entendeu? Você que... É 20%, não é? 20%? 20 reais. É. No Pod11, eu não sei. Você dá é da Dega aqui, ó. <risos> Viva dos Guedes. 20%... O povo vai comprar
0: 20%, hein, pai? É, não. É 20 não, reais. Ó, família, é o seguinte. Esse QR Code que tem na tela aí, ó. É do RAP. Ah. Pode 11 é o nome do cupom. Se você digitar, também aparece. 20 você... reais de desconto na primeira entrega. Mano, tá assistindo a live aqui com a gente. Bateu uma fominha, já pede. Que o bagulho é daquele jeito. Então, vem servido. Você tá ligado? Daquele jeito. E, Bom, mano, aqui... ó. Tem que lembrar também. O pessoal do canal de cortes... Dá o crédito pra gente. Posta, Se não der, eu vou cara. deitar na porrada, hein? Pode postar, fica à vontade. Ué. Pode postar, fica de boa, mano. A gente não, Sim, não, mesmo, não tira o direito de ninguém de postar. Fala aí. Só é, um vai press, dar o crédito, pô. Fala assim, ó, no podcast, bota o link do podcast lá, pô. Dá uma moral pra nós também. Correndo os caras dar o crédito, né? Os na adesiva ali, pô. É, porra. É, porque geralmente quando coloca os cortes é do convidado, né? Já botamos ali o adesivo atrás do convidado, pô. <risos> Isso aí foi dar
2: suco lá. Os caras vão fazer o corte, só eu falando no Ô, e tem os cortes mentirosos
0: também, você assim, viu os caras botam uns é. cliques e bate lá, porque, pô. Porra, nada a ver com o que os caras... Tipo assim, o vídeo que os caras colocam na legenda lá, mano. Tem Mas problema, vamos que os cortes
2: aí e dá os créditos. E dá os créditos
1: pode, no bagulho, Senão tipo, vai ser
2: cobrado. Vai
1: ideia. É isso. Ô, Pelanza, conta pra mim sobre o seu ídolo Michael Jackson, mano. Um roqueiro, cara, fã eu do eu Michael tinha, eu, Jackson. eu tinha...
2: Eu tinha não, minha tia, né? Eu tinha ingresso pra ver o último show dele, mano. Sério, mano? E aí ele morreu. Que ele o não lugar, chegou a fazer, né, é. mano? Foda. Mas é foda, assim... Eu sempre tive uma parada com o Michael Jackson... É, de acompanhar ele de, de moleque, tá ligado? De criança, com o Jackson 5... E ver todo o crescimento dele como artista, tá ligado? E aí eu tentava, de alguma maneira, trazer isso pro meu universo. Mas eu consumi muito, velho. Tudo do Michael Jackson eu consumi muito. Eu fico puto quando o nego fala... Ele era completo, mano. As questões dele, tá ligado? De, ah, de abusar de criança e tal... Ele foi abusado quando ele era criança, profissionalmente, tá ligado? Moleque de 7 anos trabalhando do jeito que ele trabalhava e fazendo toda a parada acontecer. Então eu fico meio puto em questão disso. Mas como artista, velho, ele era completíssimo, tá ligado? Cantava muito, dançava muito, ele produzia os próprios shows, tá ligado? Ele fazia to todas as coreografias e produzia a parada toda. Então... É, é algo que falta. Hoje em dia eu, eu vejo um cara similar a ele o Bruno Mars. Bruno Mars, todo mundo fala. É. Ele é um cara... Porque eu fui no show do Bruno Mars no Morumbi e é um puta de um show, tá ligado? Muito, muito foda. O cara pensa em tudo. Tem sofá, tem hora que ele senta. Tem... É irado, tá ligado? Então, é falta um pouco. E a gente, a gente tem o costume de só engrandecer os artistas depois que eles se vão. Tá ligado? A mesma coisa do Michael. Quando ele morreu, todas as acusações foram tiradas do nome dele, tá ligado? De, de pedofilia e os caralho e tudo mais. Então, não, mano. Vamos engrandecer os artistas enquanto eles estão vivos, tá ligado? Vamos valorizar o trabalho enquanto o cara tá fazendo, enquanto tá, o cara tá se empenhando, tá ligado? Acho que falta muito disso no, no público em geral. E, e parar de questionar um pouco, tá ligado? A vida privada do artista acaba tomando um pouco à frente. Eu acho que também isso vem de muita matéria. Mas o que o artista proporciona para o público, o trabalho dele artístico, é o que vale, tá ligado? Isso é, é muito maior do que qualquer coisa. A arte que ele proporciona às pessoas, entrar na casa das pessoas, trazendo boas energias, falando sobre assuntos, sejam eles qual for, de amor ou assuntos do cotidiano, coisas contundentes, tá ligado? Isso acalenta o nosso coração. A, a nossa vida sem a música, tá ligado? Isso é até uma frase famosa que eu não lembro de quem, mas a vida sem a música seria um erro, tá ligado? Então vamos valorizar quem faz isso, tá ligado? Eu, eu fiquei muito chateado de não ter visto o último show do Michael Jackson, mas eu ainda tenho todos os DVDs em casa. Quando bate uma saudade, eu ainda Michael. vejo uma parada. É. Eu, eu,
0: eu fiquei muito triste, mano, de, de não ter ido em no, 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 tipo, nenhum show do Chorão, mano. Eu era muito fã do cara, parça. Nossa senhora. Eu nunca fui no show do Chorão, mano Eu fui
2: muito, eu fui muito.
0: muitos, muitos, fui muitos. Me Ele, ele, ele satista. recebia a
2: gente super bem, né? E eu tenho uma história com ele meio, meio sinistra, tá ligado? Como é que é? Conta pra gente Ele sempre me recebeu muito bem, mano O Chorão sempre foi um cara foda, tá ligado? E... A gente uma vez fazendo a divulgação do Mix Festival é... A gente tava na rádio fazendo a divulgação do festival A gente ia abrir, o Charlie Brown ia fechar e o Charlie tava chegando logo depois da gente a gente tal, fez a divulgação e aí nos bastidores da rádio a gente se encontrou e aí tal, o Chorão veio pá, cumprimentou a gente aí ele falou, mano, falou pra mim não leva no pessoal, tá ligado? que a gente fala do rock de camisa preta o caralho, a gente fala isso porque mano, o nosso público também quer ouvir isso tá ligado? a gente quer inflamar a galera também tá ligado? mano, é nada pessoal respeito vocês pra caralho não é meu tipo de som, não é minha praia mas vocês estão iniciando a molecadinha, pelo menos a molecadinha não tá curtindo um bagulho nada a ver, tá ligado? A molecadinha Sim. tá curtindo um rock'n'roll, tá ligado? Isso é minha praia. Então, se vocês iniciam a molecadinha no rock'n'roll, tá ligado? Eu, eu priorizo. Tem tanto artista pop aí hoje em dia que, que, enfim, programa tudo e só vai cantar. Vocês são uma banda, tá ligado? Vocês tocam. Ele deu uma ideia. E aí ele falou, ah, se vocês tentassem copiar o que a gente ou o que o Rapa faz ia ser uma cagada, tá ligado? Ele não falou uma cagada, que eu falei depois. Ele falou aí ah, não ia ser original, tá ligado? Sim. Aí eu, tipo, no meu jeito não de falar... ser autêntico, é, né? Aí no meu jeito de falar, eu falei, pô, se eu tentasse fazer o que vocês ou o Rafa fazem, ia ser uma cagada, tá ligado? Que não ia ser a nossa verdade. Tipo, a gente fala o nosso papo pra nossa molecadinha. E a galera entende isso. E ele, pá, não é, beleza. Ele entendeu no dia, ele entendeu super bem. No dia do Mix Festival... É, ele chegou com os caras com o champignon e tal, todo mundo e não sei ele, ele tava meio casquetou com, com esse lance e ele me chamou pro camarim daí quando ele me chamou pro camarim o Marquinhos foi comigo daí a Samanta, que era produtora do Charlie Brown falou, não, Marquinhos, fica ele quer falar só com o moleque aí eu olhei pro Marquinhos e falei, mano como assim ele quer falar Porra só é essa,
0: comigo né? mano?
2: eu vou apanhar pra caralho mano. alguma coisa vai acontecer tá ligado? Não, porque, tipo, mano, o Marquinhos era, tipo, meu meu comparsa, tá ligado? Aonde eu ia, ele ia junto. Não, é só o moleque. Aí eu falei, mano, fica aí na porta, aí pode separar o que eu vou apanhar. Aí eu entrei e aí cumprimentei os caras, o Graveto, sempre foi parceiraço nosso, batera do Charlie Brown e tal. Aí quando eu sentei, o Chorão me chamou e falou, ah, cola aí tal. Aí ele falou, ah, mano, eu respeito muito você, acho que você tem que respeitar muito seu velho, que era o nosso empresário, o Mainá, mas tem que guardar a língua dentro da sua boca, você fala demais. Aí eu já botei a mão pra trás e falei, não vou piscar o olho, vou ficar olhando pro olho do cara e ver o que ele tem a dizer, tá ligado? É, porque você falou que meu trampo era uma bosta, tá ligado? É, naquele dia na rádio e tal, não sei o que, eu falei, não, mano, Aí ele, não, peraí, deixa eu falar. Aí ele falou, você vai muito além da, eu tava de gravata, da gravatinha, das roupas coloridas, do óculos e tal, é, mas você tem que saber chegar e esperar a sua vez, clássico da... de não deixar o mate engolir, tá ligado? Aí eu ali, eu, ali ouvindo, eu falei, puta mano, o cara entendeu errado o que eu falei, tá ligado? Aí eu esperei ele falar, ele ficou falando e tal, ficou me dando um o irmão, sermão, falando, ah, quantos anos você tem? Eu falei, ah, eu tenho 20 anos, ele, é eu tenho 20 anos só de carreira, tá ligado? Então, não é assim, mano, você, você tem que caminhar, você tem que construir a sua história e tal, e não desmerecer ninguém e tal. E aí ele falou uma parte de coisa super legal, tá ligado? Que eu respeito muito o Chorão, eu acho que ele foi um cara que, ele escreveu a trilha sonora da minha vida, tá ligado? Marquins Marquinhos também, tá ligado? A gente ouvia Charlie Brown no ônibus pra caralho, do primeiro ao último disco lançado, tá ligado? Sabia todos os integrantes que passaram por ali. Cada riff de guitarra que os caras tocam, eu sei tocar também, tá ligado? Então, gosto pra caralho. E aí, eu esperei ele falar e eu falei, mano, posso só te falar uma parada? Aí, ele ia falar e aí eu falei, mano, você entendeu errado e eu me... me... Manifestei de forma errada, tá ligado? Não quis dizer que seu trampo é uma bosta Eu quis dizer que se eu copiasse o trampo que você faz Seria uma bosta, tá ligado? E aí eu falei, ó, oh, mano Queria te mostrar Aí eu peguei meu celular, abri assim, tipo O iTunes na época Falei, eu tenho todos os seus discos, mano Você cantar cada frase que você canta em cada música, tá ligado? E não tô babando seu ovo, não mano. Sei que eu posso ter errado, tá ligado? Mas eu não queria que essa impressão que você tem de mim... fosse a impressão que ficasse, mano... que eu admiro muito seu trabalho... curto pra caralho mesmo... aí ele... não, pá, beleza... aí ele entendeu de um outro jeito... acho que ele viu, tá ligado... ele falou... puta, mano... moleque ainda não bateu de frente comigo... tá ligado... ele ouviu tudo que eu tinha pra falar... e ainda... abaixou Guardou. a orelha... abaixou a orelha... e tratou na humildade... e aí tal... aí ele me deu um drink... aí... os caras fumando... ainda fumei com os caras... fiz a parada toda lá... e aí tipo... Eu vi que já tava um momento só da banda Eu falei, ah, mano Vou, vou sair fora lá, vocês já vão se concentrar Entrar no palco e tal, não sei o que Ele, não, moleque, é nóis Aqui a porta, aberta tá, a porta tá aberta pra vocês Sempre que você quiser colar Um graveta é, parceiro, ele fala de vocês e tal Que a, Acho que a irmã do graveta era fã nossa tal, e tudo mais E aí, enfim Rolou, tá ligado? Aí eu saí Quando eu saí, eu dei de cara com Marquinhos, mano Foi tipo um suspirão, tá ligado? <risos> E os caras, todo mundo... E aí, mano, o que, que ele te falou? E pai não sei o quê. Eu não conseguia falar, tá ligado? Eu falei, mano... Não sei, velho. O cara entendeu errado e eu não conseguia falar nada pra ninguém. E aí, resumindo, esse foi o último momento de... de sei lá, uns, uns cinco momentos foda, uns seis momentos foda que a gente teve com o Charlie Brown. Esse foi o último momento que eu tive com o Chorão, porque, sei lá, seis meses, sete meses depois, ele morreu, tá ligado? Então, foi muito foda, mas... É... Dele ter entendido errado, mas muito foda também ao mesmo tempo de eu ter tido essa Esse parada. Com é, ele. Eu e ele, tá ligado? Essa troca, né? E o cara ter entendido, tipo. Sim, mano. Porque tem, acho que tem muita gente ali que talvez cresça o peito e, e bata de frente com um cara daquele. Eu olhei e falei, mano. E, e não é por. Ah, tá ligado? Eu peidei na tanga. Não, é porque eu respeito o cara mesmo, tá ligado? É, é um cara que eu. Eu vi, eu, eu ia muito show o Charlie Brown quando eu era moleque, velho, muito show. Show o Charlie Brown com o Linkin Park, show só do Charlie Brown, tá ligado? Sempre gostei muito, e aí eu falei, não quero que o cara fique com uma impressão errada de mim. E creio eu que ele se foi desse plano aqui com uma, uma impressão bacana, tá ligado? Ainda depois ele falou, continuava falando do rock de camisa preta, falou do restart, falou umas paradas, mas eu acho que a minha parte pelo menos eu fiz, tá ligado? É um cara que eu admiro muito, que todos os caras da banda também até hoje são meus parceiros. Deixou o legado dele. O Heitor, eu tive a felicidade de conhecer o Marcão, tocar com o Marcão também, foi uma parada... Tipo, pra mim foi foda, eu chorei no camarim, tá ligado? De cantar as músicas do Charlie Brown no show do Heitor de 20 anos de carreira, tocar as músicas do Charlie Brown com os caras do Charlie Brown tocando e eu cantando, tá ligado? Não Sim. é que eu tava no lugar de chorão, é que eu tava fazendo uma homenagem ao cara ali também, tá ligado? E aí falei com o Xande também, com o filho dele, com todo mundo, eu acho que enfim, consegui normalizar essa situação e foi um cara que deixou a gente muito cedo, né, velho Nossa, ele, ele ainda tinha muito, muito, muito ele pra falar. Ele tinha o que? 40 Sim, anos, mano.
0: 41. Ele ainda
2: tinha muito pra falar,
0: tá? Tinha né? muito,
1: mano. E tirando essa treta aí com o Charlie Brown, você tinha mais afinidade com as outras bandas que surgiram na cena na época? Tipo a Cine, tá ligado?
2: A Cine? É, Cine... Tinha... <risos>
1: Como é que foi essa risadinha aí? Essa risadinha foi irônica.
2: Não, rolavam umas tretas, mas era treta de besta, tá ligado? Como é que era essa treta? que a não teria, ser... né, mano? Ah, mano, treta de ego, tá ligado? Por minha parte também, acho que muita, muita da culpa também parte de mim, tá ligado? Não só por egocentrismo, mas tantas outras coisas que envolviam, parte também do produtor dos caras na época, de mó galera, tá ligado? E acabou que as duas bandas, ao invés de se juntarem, que as duas bandas começaram no mesmo lugar, no mesmo buraco, tá ligado? A gente tocava na Tribe House. E aquela velha história, mandorinha só não faz verão, velho. Pode fazer, mas não vai durar pra sempre, é, tá ligado? Então, pouco. ao invés das bandas se juntarem, fazerem a coisa acontecer, rolou essa rincha aí, foi cada um pra um lado e... Acabou rolando essa treta e tal, e depois de anos que as duas bandas acabaram agora, a gente se falou e a gente se respeita, a gente se entende. Mas eu acho que foi uma cagada que podia ter dado muito mais certo do que deu, tá ligado? Mas qual o um dos motivos do que deu cine? merda? Ah, mano, mulher, foi... Enfim... Um pegava a mulher do outro? <risos> Não, <risos> foram <risos> diversas coisas. Eu acabei namorando uma menina que fez o clipe dos caras, então isso também gerou um constrangimento. É, teve o lance de exibição, tá ligado? O cine começou a tocar antes na rádio e aparecer antes na mídia do que a gente. E depois que a gente começou a tomar um corpo e a fazer um sucesso, a gente meio que Tomou as paradas de uma vez. Meio foi uma que deu uma coisa... fuscada nos é, caras. É, foi um tiro só, tá ligado? Então, acho que a rincha das bandas partia disso, tá ligado? E de um falar... Ah, mas eu já toquei pra tantos pessoas. Ah, mas eu não sei o quê. Briga besta, tá ligado? De Sim, adolescente. adolescente. Tipo
0: jogador, jogou aonde, pai?
2: É, tipo isso. E eu acho que foi prejudicial pra história e principalmente pro segmento, tá ligado? O segmento poderia ter acontecido de uma maneira diferente. Poderia ter postergado, poderia estar aí até hoje, quem sabe, tá ligado? E, enfim... É, um beijo pros caras, mano. Não tenho nada contra os caras. Vai, eles são vai nessa disputa aí. São que caras que... talentosíssimos também, porque hoje em dia tem os Brasileiros, que é o Dan, o, o Dash e o Marcelinho, que inclusive era técnico do cine. Eu não sou amigo dos caras pessoal, mas respeito pra caralho o trabalho que eles fazem. Trabalham com funk, trabalham com rap, trabalham com mó galera envolvida no meio da música. Então eu acho que é isso, tá ligado? É, a gente só podia ter aproveitado melhor tanto por culpa minha aconteceu isso como por culpa dos caras do lado de lá não Como, como eu não gosto atrás. de
1: isqueirar e nem arrumar problema, mas você acha qual que chegou mais longe? Avançou mais musicalmente assim no restart. Porra,
2: eu sou um dos caras da banda. Aqui tá, tá ali nós, nós, aqui tá ali nós. Não Aqui tá ali nós, nós. Ó, eu posso falar, eu posso falar da, da o nossa história. é foda, história, mano. Véio. Eu posso falar da nossa história e os é caras foda. falam da deles, tá ligado? Eu acho que a gente fez uma história muito bacana, é, Brasil e América Latina. E... <risos> não é só politicagem, não. Deixa disso. Mas é... Enfim, eu acho que o cine também tem uma história super legal. Os fãs que gostam do recitado também gostam do cine. E é uma parada da minha história, eu posso falar, tá ligado? A gente fez uma parada foda que eu me orgulho muito e que eu tenho muita saudade de lembrar... De, de cada passo que a gente deu. Se poderia ter sido diferente, se poderia ter durado mais, se as duas bandas juntas poderiam ter feito coisas ainda maiores, fica o questionamento para mim e para todo mundo, tá
1: ligado? Beleza, mas você falou, falou, não respondeu minha pergunta. Qual que chegou mais longe? Tipo assim, ah, eu toquei no festival, pode ser no fogo. Caralho, levanta a bandeira filho. do
2: Restart, era da Restart, pô. Então Restart ganhou, Restart, pai. Cara, restart aqui por vocês aí.
1: Mano, eu, eu só vi falar muito em restart. Eu então. Eu também, restart. Tá é, é. Vocês, eu vi bastante, é, eu tipo,
0: já vi bastante falar do cine também, mas, mano, restart. Você não ouviu falar, mas restart eu não ouvi falar mais, tá ligado? Fala
2: do rap que eu vou dar uma urinada.
1: Vai, lá, lá, lugar, vai lá, vai lá, vai lá. Quer uma ajudinha pra limpar? O <risos> tá com a mão limpa, pô. Fala do rap aí, fala do rap, fala do rap. Família! Código de
0: desconto do rap aí, o QR Code na tela. Mano, tá, tá esperando o quê, filho? Só escanear aí no celular então digitar no, no rap lá, ó. Código é pod 11 é. 20 reais na primeira entrega, fi 20 real. A lariquinha bateu aí, ó Chama no rap, filho Chama Você. no rap, que os caras é bravo, pai Tem pra ninguém, tem pra iFood, tem pra
1: ninguém E falando e... outra parada aqui? E viado não, falando outra parada o quê? Você quer comprometer o cara, hein, mano? Não, a gente tá aqui pra... Eu quero saber, ué Não é pra perguntar? Poxa.
0: o cara foi até no banheiro ali Acho que foi mandar mensagem pra alguém Ah, não, o celular ficou aqui
1: <risos> foi lá, mano, ó, os cara tá... Pensei que a
0: gente o advogado, mano Pô, me defende dessa aí porque os caras me botaram no mau aqui. Rapaziada, da live aí, manda seu superchat aí Tá online o superchat Canal de cortes também, mano, como já disse, volta a falar novamente Família, quer postar? Posta, fica à vontade, a gente não impede vocês, mano A gente até gosta, mano, a gente até curte porque vocês estão fortalecendo o nosso trampo Só que, mano, dá uma moral, deixa os créditos Fala ó, 011 Podcast, deixa o link da entrevista lá do canal também. Esse se não aí, deixar os
1: créditos, Pelanza vai chegar nas ideias. E, mano, é, tem umas perguntas
0: é poucas, aqui... Hein, é Esquece, pai. Tem umas perguntas aqui no chat, mano. De, tipo assim, o pessoal quer saber? Como que a formação do Restart, se vocês decidiram, falar assim, ah, vamos dar uma pausa aqui, vamos parar um pouco, ou então chegou ao fim e já era?
2: Cara, o foda do Restart é que a gente tinha que provar muita coisa pra todo mundo, tá ligado? Tanto pra crítica, quanto pra galera que... É, não acompanhava o nosso trabalho e a galera que acompanhava também, enfim, a gente tinha muita pressão, tá ligado? De qual vai ser o próximo passo da Restart, tá ligado? Os caras têm que dizer algo mais contundente, eles só falam de amor e tal e não sei o quê. E a gente se via muito acuado em relação a isso, tá ligado? E aí a gente fez uma história super legal com o público adolescente, fizemos um baita de sucesso que a gente já contou aqui, mas a, a, a gente se viu... Nessa pressão em algo meio ruim, tá ligado? De falar, não, a gente não precisa ficar provando nada pra todo mundo. A gente, a gente restart, hora, tá é o restart, A gente fala sobre amor e a gente gosta de falar sobre amor, e qual é o problema nisso? Como se fosse errado, né? Tem tantos artistas que, que fazem exclusivamente isso até hoje e tal, mas a gente apanhava muito, até porque a questão do visual acabou tomando muito a frente da, da identidade sonora da banda, tá ligado? Então, a gente tentou, nos últimos discos, fazer algo mais maduro, com roupas mais casuais e uma parada mais sóbria, questão das cores e tal, e não foi tão bem aceito pela, pela grande mídia no geral. As pessoas, acho que esperavam mais do mesmo com a banda, a gente falando sobre amor e a gente sendo direto aos adolescentes. E aí, a gente resolveu por um hiato, na época, a gente lançou o último EP, que é um EP super legal, pra quem não conhece o nosso trabalho... Com a Restart, eu não conheço esse final da Restart aí, é super legal de ouvir, tá ligado? O EP Renascer e os últimos trabalhos, os últimos discos que a gente lançou. E eram músicas mais... Eram músicas diferentes, tá ligado? Que falavam um pouco mais a fundo sobre amor e sobre outras questões. E aí a gente decidiu por essa pausa por não ter sido tão bem aceito e até porque a gente tava muito cansado, tá ligado? Sim. A gente fazia turnê, um show atrás do outro e o bagulho era muito frenético e a gente sempre nessa responsabilidade é, a gente falou, cara, vamos tentar novos desafios, tá ligado? Até pra, pra galera ver a gente como músico de uma outra maneira. É, não só a gente... A gente acabou ficando muito preso, né? Dentro do, do estigma ali... Bem do do estilo né? restart, é. Então as pessoas esperavam sempre aquele lance do restart. O bagulho circulando dentro da mesma coisa. Tipo uma bolha. É, aí a gente falou, vamos tentar fazer uma parada diferente, só que a gente precisa fazer diferente sozinho. Cada um na sua onda, tá ligado? E aí a gente foi partir para novos desafios. Cada um fazendo uma parada diferente. O Pelu foi para música eletrônica, se deu super bem nisso. Eu tentei ir para uma carreira solo tô construindo essa história passo a passo Desde 2015, 2016 Sim. Arduamente e, trabalhando é, o, o Koba também Teve um lance espiritual muito forte Tem lançado as músicas dele também São músicas super legais O Thomas está trabalhando com vídeo Fazendo toda outra parte Artística de backstage Tá ligado? Então acho que foi super legal até pra gente amadurecer, velho, como artista, assim. Sim, mano. Acabou acontecendo meio que por pressão, meio que por vontade própria nossa. Sendo bem sincero, eu não queria acabar com a banda, porque eu acho que o Restart ainda tinha muito pra falar e muito pra mostrar. Mas eu, eu acho que a, a coisa aconteceu, acabou culminando pra isso, tá ligado? Sim. A gente continuar ali dentro de um num segmento em que a gente se, se via sozinho e que a gente tomava muita porrada, ia cansar, tá ligado? É, acho que até foi meio um lance comparado a, a, assim, dadas as devidas proporções, a Sandy Júnior, tá ligado? Sim. A dupla também se viu nisso. O Júnior também queria fazer algo diferente e a Sandy também queria mostrar que ela não era mais a menininha adolescente, virgem e, enfim, todas as coisas que julgavam Sim. em cima dela. Sim. Então, eu acho que os dois caminharam pra caminhos distintos, fizeram coisas super legais, cada um na sua praia. A gente também tá fazendo isso. E o hiato do Restart não quer dizer que a gente nunca vá voltar, tá Sim, ligado? Sim, mano. Que é algo que a gente conversa semanalmente. A gente fala, puta, mano, ia ser super legal, tá ligado? Se a gente fizesse uma turnê, se a gente fizesse uma parada, a gente recebeu muita proposta pra fazer live, tá ligado? É, você comentou no... é, antes de começar o programa. Isso, aí nessas paradas aí que, que rolaram no começo da Tanto pandemia. Tanto de
0: publicidade, de tudo, né, de mano? De
2: tudo, de tudo. E a gente queria também fazer uma parada para ajudar quem precisa, porque o lance da doação de alimentos nas lives é super legal. Mas a gente falou, cara, nosso lance forte é com o público, nosso lance forte é no palco, tá ligado? Então não adianta a gente voltar agora, pode até soar meio frustrado ou meio aproveitador da nossa parte, Sim. de querer voltar para fazer uma grana e terminar a banda entendeu? É, voltar faz uma live, e faz uma grana e acabou Sim. não, a gente queria voltar fazer uma parada, dar esse presente pros fãs, fazer uma turnê, dar esse presente pra gente também, de poder curtir toda essa energia de novo, e aí quem sabe a gente termina e faz um uma outra caminhada, assim como fizeram Sandy Júnior, tá ligado? fazer outra parada e eu acho que esse momento vai acontecer ainda. E
1: isso que eu ia fazer essa pergunta agora. Você tem vontade de juntar rapaziada, fazer uma turnê, ficar um tempo e depois... Já, como todo mundo já tá maduro, já, mano...
0: Ou então até, até Cara, continuar um... mesmo, né? Tipo, pô, voltamos, Voltar deu agora, certo é, e pô, Eu acho que cima.
2: depende tudo do momento, né, velho? Do momento que a gente tá vivendo. O momento agora é a gente é, se desafiar, tá ligado? E, e eu acho que eu tenho me desafiado dia após dia em, em fazer coisas diferentes em mostrar para as pessoas uma nova vertente, um novo lado do Pelãs, Acho que os meninos também têm se, se desafiado de, de diversas outras maneiras. O Pelu também vai lançar músicas solo dele e é um cara genial, tá ligado? Mostro. Então, eu acho que a gente tem se desafiado nisso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem mantido estreita a nossa relação, tá ligado? E, e se manter em contato e se manter sempre alinhados. Eu acho que a coisa... Tem tudo pra acontecer, a gente fazer uma parada memorável, tá ligado? Nos próximos anos aí, quando a gente puder voltar a desfrutar do nosso velho normal, aglomeração, shows e etc. E, enfim, é pros fãs não, não, não ficarem se sentindo sozinhos, tá ligado? Não tem a Restart hoje em dia, mas cada um tem o seu trabalho. Daqui um tempo a gente vai voltar, com certeza, vai fazer alguma coisa legal e muita coisa boa tá por vir.
0: Sim, e, mano, pelo que você falou aí, tipo... Nesse tempo todo que você falou dessa pergunta que eu te fiz... Dá a entender que, mano, a relação de
2: você é super boa, né, mano? Cara, muito bacana, mano. Muito bacana mesmo. A gente tem uma amizade... A gente acabou a banda, acho que no melhor momento da nossa amizade, tá ligado? Numa sinceridade, assim, num papo de mesa, assim, muito honesto, tá ligado? É, e eu acho que a gente tem, enfim... Esse lance de ter vindo da escola também, Tá ligado? Miliano. É, de ser uma parada sincera, de ter começado não por ambição, por dinheiro, por nada, de ter começado porque a gente queria fazer um som. Pelo amor, né? É, eu acho que isso estreita ainda mais a nossa amizade. Então, é, a nossa amizade é algo que ninguém vai abalar muito facilmente. Sim. Então, se a restart parte da amizade de nós quatro, ela, ela permanece viva pro infinito, tá ligado? Pra Com sempre.
0: certeza. A amizade ela vem antes de tudo, né, mano? antes de vocês terem a banda Restart, antes de terem as outras bandas antecessoras ao Restart, vocês já tinham amizade, né, mano? Então, tipo, o Restart ele veio após a amizade de vocês e vocês manterem a amizade é um bagulho muito muito da hora. E o Marquinhos, eu fui usar o banheiro, ele tava falando comigo, mano, que pô, eu queria saber esse reconhecimento internacional, como que vocês lidaram com isso? Tipo, sair na capa da Billboard e sair também na Rolling Stones.
2: Putz, foi foda, velho. Ah, quando a gente saiu na capa da Billboard, foi um bagulho, tipo, um, uma vitória pra gente muito grande, tá ligado? Bilbo. Porque foi é, é uma revista super renomada no meio musical e uma revista internacionalmente conhecida, tá ligado? E a gente ter aparecido ali representando o Brasil, representando uma geração que a gente fez acontecer aqui, foi, foi muito foda, tá ligado? E a entrevista que a gente deu lá, a gente tendo mais coisas a falar, além do visual... Foi, foi muito foda. Eu acho que toda a mídia também... A gente só tem a agradecer... Eu só tenho a agradecer... A todas as pessoas que abriram as portas... Para a Restart... Tá ligado? A todas as pessoas que abrem as portas... Para mim até hoje... É, é muito gratificante... É difícil, mano... Falar para todo mundo... É difícil viver de arte nesse país... Mas... Com a força de, de todo mundo que acompanha... De todo mundo que gosta... E principalmente das pessoas... Querendo mostrar a diversidade que a gente tem... Aqui no nosso país... A coisa acontece acontece e muito bem. Sim,
0: e tipo... Mano, vocês podem dizer que vocês tiveram, né, mano? Uma carreira internacional. Eu fiz, por exemplo, show em Portugal. Fiz show na Espanha. E, mano... Ah, é... Eu não fiz, tá vendo? <risos> e, mano, de chegar num lugar desse... E, tipo assim, eu, eu sou muito comparativo, tá ligado? Eu vejo tudo, tipo, ao meu redor. E, mano, eu chegar num lugar desse... E o pessoal não me vê só como funkeiro, tá ligado? Tipo, eles me verem. Me, me viam como uma, um algo a mais e, tipo me tratavam bem, e às vezes no Brasil o pessoal me vê só como funkeiro, como se eu não tivesse nada a oferecer além disso. Vocês tiveram também esse, tipo, como posso dizer, esse estalo na vida de vocês, de tipo ir pra fora e o pessoal reconhecer às vezes mais do que aqui no Brasil?
2: Teve uma época que a gente pensou em só focar na carreira internacional, tá ligado? Em só fazer algo pra América Latina, já que a gente tinha um disco em espanhol. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sentiu no dever de, de municiar as pessoas que estavam aqui e que fortaleceram o nosso trabalho de novidade, tá ligado? Então, é uma linha bem tênue, tá ligado? Eu, eu acho que é, é aquela história que a gente tava falando um pouco. O brasileiro tem que valorizar mais o que vem daqui, tá ligado? Sim, mano. A gente espera bater lá pra valorizar, tá ligado? Então... Às vezes dá mais valor de quem é de lá do que quem tá é, aqui. É, entendeu? Consome mais música dos gringos do que as paradas que a gente faz aqui. Parar com essa porra dessa cultura desse cancelamento, tá ligado? Isso aí não tá com nada, mano. A gente, todo mundo erra, todo mundo acerta e todo mundo tá em aprendizado constante, tá ligado? Então eu acho que tem muita coisa boa daqui que a gente só valoriza depois que perde, tá ligado? Ou depois que acaba, ou depois que morre, ou depois que sai daqui e vai morar em outro lugar. É, artistas brasileiros que moram lá fora e que são valorizados aqui hoje em dia, enfim... Eu acho que o, o Brasil tem muito potencial, velho, em todos os aspectos, tá ligado? Sim. Seja, é, enfim, de natureza, de tudo que a gente tem aqui, a gente é uma terra que tudo que brota dá, tá ligado? E também arte, musicalmente falando, tem tantos artistas, eu vi até uma, um, um vídeo agora nas Olimpíadas, acho que vocês viram também, de uma japonesa cantando Luiz Gonzaga.
0: Sim, velho.
2: mano. Tá ligado? Tá ligado? E isso tanta é gente que hoje em dia ouve isso numa festa junina e fala tipo, ah, é só musiquinha de baile de festa junina. Não, velho. Isso, isso é, é história. Tem todo isso o conceito, é cultura, toda a história tá por trás, pai. Isso é cultura. Então a gente tem que valorizar muito a cultura que vem daqui. O idioma que a gente fala, que é difícil pra caralho das pessoas lá fora falarem, tá ligado? As histórias que a gente conta aqui. Tem que valorizar muito o nosso país num todo, mano. Eu acho que a gente... Verdade. Vale a reflexão.
1: E assim, uma pergunta que você faz como músico como um popstar, assim, tá ligado? Você acha que uma banda de rock hoje ia tomar proporção que o Restart tomou?
2: Cara, não sei, espero que sim, né? O rock é cíclico,
1: né? Do jeito nessa caminhada que tá aí, tipo, você o preconceito
2: de ah, mano, isso não é rock, é isso, é aquilo. Ah, Ela que... tá falando que não. Vai, isso vai acontecer. Vai, esse preconceito sempre vai acontecer. Mas a gente reza e sempre pede pra que uma banda de rock também faça o mesmo sucesso que a gente Sim. fez. Ou até mais, né? E cinco anos atrás também faça o sucesso que o NX fez. Faça o sucesso que o CPM fez. A gente costuma dizer que o rock no Brasil ele é cíclico, né? Até, até por esse lance de um não abraçar o outro. Então ele tá em ascensão, aí cai, aí vem uma banda que depois vem em ascensão, depois cai. Fica nessa onda, tá ligado? Nessa nuance. Então eu torço muito, mano. Torço muito pra que uma banda venha, faça um puta de um sucesso... E, e também, porque isso só tem a favorecer os artistas das antigas, tá ligado? Se vem uma banda hoje em dia de rock e faz um puta de sucesso, isso vai favorecer não só a gente, como a todos os artistas que vieram antes, tá ligado? Estoura a música de todo mundo de novo, e tá o, e, o, e o gênero fica em alta, porque tipo em assim, alta. eu
1: ando muito de Uber, eu não vejo rock
2: mano, nas rádios mais. Não toca mais. Eu
1: escuto sertanejo, eu escuto pagode. Mas não toca mais, as rádios... Um que funkzinho, to... pop, mas mano, cadê o rock, mano? Tá as ligado? rádios
2: que tocavam pop e rock, elas, elas se renderam hoje em dia, ao, ao business, tá ligado? Porque não tem como também, eu entendo até a, a parte da empresa, tá ligado? Não tem como uma rádio se manter, a 89 ainda é uma que se mantém, mas porque é fiel, a, o público dela é fiel e ela é fiel ao que ela se propõe a fazer, mas não, não tem, as rádios pop, hoje em dia, não tocam mais artistas de rock, elas tocam, tipo, você pega a Metropolitana, que era uma rádio pop, que tocava pop internacional, pop nacional e bandas de rock. Ela não toca mais isso, ela toca sertanejo, ela toca outros estilos, toca o funk. Por quê? Porque são os gêneros que estão em ascensão, os são Royalties. os gêneros que sabem, que, honestamente, que sabem se vender pro público, tá ligado? É o que eu falei, mano. Vocês fazem esses crossovers, vocês fazem várias paradas e eu tiro o chapéu pra isso. É uma coisa que o rock precisa aprender a fazer pra se renovar. É, Sem então, mais tipo... misógino, né, mano? É, mano? é,
1: eu acho que tipo assim eu vejo muito preconceito com a rapaziada do rock, tá ligado? Tipo, acho que os caras mesmo se blindam, tá ligado? É, tipo, roqueiro é nosso mundo roqueiro. aqui E, mano, e nós odeia qualquer outro tipo de gênero, tá ligado? Te fala que eu tenho um primo, mano Tava até aqui em São Paulo, mano, ele era roqueiro, tá ligado? Cabelão grandão, se vestir mesmo Mano, mas pensa num músico foda Pensa num talento pra cantar, pra tocar todos, multi-instrumentista, velho, tocar todos Falei, mano, abre a sua cabeça, irmão, vamos... Ele tava aqui comigo foi embora, tá ligado? Falei, mano, foca, você é músico muito foda, viado. Hoje o mercado tá, tá em falta de você, cara. Tá ligado? Tipo, mas Roqueiro, é isso, tá ligado? E batendo aquela tese. E tipo assim, hoje não mais, tá ligado? Ele tá num, num grupo de pagode lá e tal. Mas todos que eu já conheci, os caras automaticamente se blindavam, mano.
2: É, mas é, isso é, esse é um tá problema ligado? do tipo... próprio Roqueiro, tá ligado?
1: isso atrapalha um pouco das rádios, tá ligado? Totalmente. O que acontece? A rádio lança, mano. Tá ligado? A rádio é feita pra lançar música, gênero, tá ligado? Mas, mano, eu escuto as rádios pra caralho. Eu falei, mano, eu não escuto rock, cadê, mano? Mas eu acho que às vezes é culpa do próprio rapaziada do movimento, tá ligado? Que tipo assim, não, não se não manifesta, tá, tá, tá. não. A gente mesmo do tá funk, ligado? mano.
0: A gente mesmo do funk. Pô, vou falar pra você. Mano, se... mano todo ano aparece tipo duas, três vertentes novas no funk. Que nem brega funk, 150, é. funk, putaria, consciente. Consciente sempre teve putaria também, mas tipo, brega funk, pisa, piseiro também, piseiro é. funk. Mano, e se a gente fosse se, se fechar e falar, não, não vou gravar esse bagulho?
2: É, não, funk é funk, é só tu. É, só
0: que mano, a gente, a gente como é missa, a gente fala assim, mano, se esse bagulho tá em alta, eu tenho que fazer também.
2: Exato, e tem que trazer isso pra você, né? tem que trazer pro seu universo, pro público que te acompanha. Eu concordo plenamente, mano. E esse é um problema do rock geral, tá ligado? É, mano, é... ficar se prendendo apenas a guitarra distorcida e à gritaria não... não dá mais, tá ligado? A gente tá em 2021, século 21. Eu vejo até hoje em dia, o... não sei se vocês conhecem, o Machine Gun Kelly que é um moleque que, que ele faz... Ele é meio trapper, né? Mas ele faz um som pop e quem toca com ele, quem faz os clipes com ele, quem produz o som dele é o Travis, que é o batera do Blink, tá ligado? Sim. Que é um cara que sempre teve envolvido com os rappers. Esse é um cara visionário, desde sempre. Até o Transplants, que é um projeto que ele fez com o Tim Armstrong, do Rancid. Só os caras... Tipo, ele, o, do Blink, o Travis do Blink, o Tim Armstrong, do Rancid, e uns caras da Califórnia, ticanão, tá ligado? rapper e os caras fizeram um projeto muito foda, tá ligado? Misturando rock com hip-hop, com várias vertentes, tá ligado? Que durou pra caralho aí no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E é um bagulho que é difícil, mano. É difícil pro roqueiro entender que é a modernidade é isso, mano, tá ligado? É você misturar, é você estar tá aberto a novas ideias. É você Sim. colocar isso também, as novas ideias, juntar com o seu, Tá ligado? Não é porque o cara veio uma nova ideia é que ofuscou a, a sua verdade ali, mano. Que às vezes Juntam. o cara é novo,
0: 30 é. anos atrás, hoje já
2: não é mais novo. Não, então. Mas ele, ele não isso não quer dizer que ele vai deixar de fazer alguma coisa moderna. Se junta, esteja aberto, deixa a sua cabeça aberta, tá ligado? É o que a gente tava falando, a sua verdade não é única, tá ligado? Tem várias coisas legais aí na música. Eu ouço hip hop pra caralho, tá ligado? Eu sou fãzato de Tupac. Tipo, tem hora que minha mulher em casa não aguenta mais... E eu fico vindo o o dia inteiro... E aí, nego, me vê... Tipo, as roupas que eu uso e tal... E não sei o que... E o som que eu faço... falar ah, mano... Tomar no cu... Como você gosta de tupac? Eu gosto, mano... Não pode, né? As letras do, do, do cara são fodas, tá ligado? O cara fala sobre assuntos que são pauta até hoje... Um cara tá que foi
0: cedo também... Mas que os caras era o futuro,
2: tá né? É, então... E, e é tanta coisa legal... Se você parar pra pensar no hip hop... Tanta coisa legal que tem a acrescentar. No funk, tanta coisa bacana que o rock poderia fazer um som alto astral junto com o funk também, tá ligado? Ou do sertanejo, puxando as dores de corno e fazer isso pro rock and roll. É, tá pô. Tem tanta coisa que poderia soar legal, poderia soar bacana, mas só depende dos roqueiros pra acontecer. Então eu acho que pra mim e pra todo mundo, mano, a gente tem que se deixar levar. Tem que se deixar absorver, tá ligado? E tem que... Fazer essa parada nova, fazer essa modernização. Senão, mano, o rock vai ficar preso ao Spotify, tá ligado? Ah, só, vão, só vai ouvir rock as pessoas que gostam de rock. Gosta de vai rock. ficar aqui, preso na plataforma ou nos discos que você tem em casa, nesse tipo de coisa. E vai ficar esse questionamento da... Ah, o rock morreu.
1: Porque... Ah, porque... Porque eu sou DJ, mano, há 16 anos. E no meu bar eu
2: sempre toco mamonas. Cura com 2000. Eu sempre toco um rock da hora antigo que levanta, Sim, mano. Os mamonas, você deu um exemplo. Os mamonas foram visionários no começo dos anos tá 90, tá ligado? Os caras tinham uma música que tinha Triângulo Sanfona. Tá ligado? No nosso show, pô. Ô, oh, Ana... Essa é clássica, passa Você tocar, é, pô. vagabundo... Da, pô, um por desse tamanho
1: aqui, os Los né? Hermanos.
2: E os Los Hermanos tá ligado? Também, misturaram então, tipo, a música um brasileira com rock and roll. Eu acho que é, esse é o caminho, velho. Esse é o caminho. Eu espero que isso aconteça. Tem acontecido bastante, mas tem ficado preso naquele nicho, né? Eu espero que a grande mídia também dê... Dê visão pra esse tipo de artista, tá ligado? Pra esses tipos de artista do rock and roll. Mas
1: eu acho que, tipo assim, eu, eu, Pedro, eu nem culpo totalmente, mas os caras, os, os operários do, do movimento.
2: Total. É eles que
1: tem que, porra, ir pra cima, cara. É. Porque a mídia tá aí. Porra, se tu voltar a lançar um tom muito foda, pá, mano, o pessoal vai abraçar que já conhece. Sim. Tipo assim, o fogo tá aceso. Mas pra poder queimar, só os caras, porra. Bota lenha ali. Bota né? a lenha, passa, tá ligado? É não ficar nesse preconceito de, ah, mano, sou roqueiro, não vou ali, não cansa tal... Porra,
2: mano. Isso é muito não foda. vai. É, velho. Não eu...
1: sei se é só aqui no Brasil você que acompanha mais. Lá fora também o rock tá um pouco assim? Como é que
2: é? É, o que eu falei, né, velho? O, o, o trap se apossou muito do rock, da postura do rock, tá ligado? Porque o rock também, lá fora, tá em, tá em falta, tá, tá ligado? Tá em falta? É, não tá em evidência. Você não vê... Até tem bandas novas aí, muito fodas, que, que eu acompanho. Imagine Dragons também foi uma banda que fez um baita de um sucesso aí nos últimos anos, que não é tão recente. Como, é, o Green Day também vai voltar com uma turnê mega, mega gigante, junto com o All Time Low também, que é uma banda que a gente gosta pra caralho, que foi super influência pra gente. Então, é, é, o rock parte disso também, depende dos caras se unir É, entendeu? Tá ligado? Do próprio rock, se unir e fazer acontecer. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente se unisse, vai, Restart com Detonautas, vamos supor, é. Capital Inicial. Pegar Maior várias bem, bandas né? aí que, que, que faz um, fazem um sucesso aí, que fizeram um sucesso, tô falando do, do, do Capital e tal. Capital foi uma banda que fez sucesso nos anos 80. Mas pegar todas essas bandas da nova geração aí que fizeram um baita de sucesso, até NX, que foi uma banda que acabou, com CPM e tal, fizeram um festival. Uma parada que seja sempre ali A galera sempre vai poder curtir Essas bandas dos anos 2000, tá ligado? É estouro Tem, tem tudo pra fortalecer novamente o movimento Aquela velha história, véio? a mandorinha só Não faz verão Então o rock em si, o gênero Tem que se unir, estar aberto A novas possibilidades E fazer acontecer Depende do próprio roqueiro pra fazer acontecer
1: Você vê que a nova geração cresce Crescendo agora Quer ser o quê jogador de futebol ou MC,
2: parça MC, é você cadê a rapaziada do rock, mano? Tá ligado? eu, eu ouvi muitos moleques falando pra mim no Instagram tipo, você tem que fazer um trap mano. faz um trap que você Aí. vai fazer sucesso porra, eu não sei fazer <risos> trap, tá ligado? eu acho irado eu ouço trago, consome consumo trago vários elementos pra, pro, pro meu gênero, tá ligado? meu jeito de fazer música mas não é a minha praia, tá ligado? Então não é isso, eu não vou me vender a isso, eu não vou me render a isso, eu vou trazer isso pro, pro meu cotidiano. A sua tá é só verdade.
1: E você oh. hoje pensa em levantar essa bandeira, mano, que tipo assim, o mercado tá precisando sim. Tá precisando do forró raiz, tá precisando do rock raiz, tá precisando de muita coisa, mano. Hoje o mercado ficou rotulado em quê? Funk. Aí vai rock. chegando no final do, final do ano, carnaval, axé.
2: É, pra caralho. Virou
1: de época, tá ligado? Sim, sim. Aí, pô, em julho, e julho, época de frio, o sertanejo fica em alta. Entra verão, some o sertanejo, vem pagode funk, tá ligado? É, total. E tipo, e mano, e nisso... Não é porque a gente é um movimento, mano, o funk tá arregaçando. Todos os momentos, toda estação é funk que passa. É. Tipo assim, agora o rock sumiu. No meu ponto de vista, buiu, tá? Mano, não escuto mais em lugar nenhum. Cara, o que eu tá espero, ligado?
2: de verdade, o que eu espero de coração do, do rock and roll nacional... Falando sobre, por mim, tá? Eu, eu espero que, que os artistas em si e os outros artistas também, os das antigas, mais casca-grossa, olhem de, de, de uma outra maneira, até pra mim, mano. Eu, eu quero muito, eu tenho muita vontade de fazer música junto com vários caras que eu admiro, tá ligado? Com vários caras das antigas. Mas às vezes rola esse, essa barreira, tá ligado? De nego falar, "Aí, mano, essa okay. parada aí, não sei se meu público vai curtir, não sei se é muito minha praia e na verdade seria o legal, o diferente, o, di o novo mano.
1: O agora e o depois, tá ligado? Os caras que parece que tem medo, mano, isso é. aí me irrita. Então eu me, tá me, deixo, ligado? Eu eu me deixo novo.
2: Eu me deixo aberto a novas possibilidades do dos artistas, até que não sejam só de rock, mas principalmente dos artistas aí que eu sempre admirei, velho, de abrirem essa porta e da gente fazer algo novo, da gente somar força." Uns com os outros, tá ligado? Porque acho que isso é, é a única maneira que tende a fazer o rock voltar a estar tá em ascensão. Óbvio que a gente espera que uma nova banda venha aí, quebre tudo, fortaleça, mas enquanto não vem, eu acho que a gente mesmo, todo mundo que fez parte do cenário nacional do pop rock que seja, se una. E faça a parada acontecer.
1: Levante a Como bandeira. os amigos
2: fizeram no sertanejo, tá ligado? O... Entendeu? Chitãozinho e Chororó com o Zezé de Camargo e Luciano. Gravaram o, o Leonardo, pessoal tudo novo. Leonardo. Tá ligado? Vamos fazer isso, mano. Eu acho
1: isso muito foda, e, mano. Eu acho precisa.
2: É, eu acho que é esse o caminho.
0: E, mano, é, você pô, foi júri de vários programas. O primeiro foi do Raul Gil, né? E agora você é júri de um programa da Record onde você foi júri antes num programa teen, e agora você é na, na versão adulta. Sim. E mano, como que você, tipo, é esse júri assim? Você julga o quê, tipo, nas pessoas? É, postura de palco, tom de voz?
2: Cara, é, é muito difícil, tá ligado? Tá nessa posição. Até porque eu me Imagino, sinto. Imagino, mano. É, eu me sinto ali nos jurados. É, eu até falo isso pra alguns candidatos que eu encontro no backstage ali e tal, eu me sinto como um amigo, tá ligado? Então eu quero que a pessoa que vá ali me faça é, cantar, tá ligado? Por exemplo, canta comigo. O nome do programa é esse. A gente tem que bater o botão e cantar com a esse pessoa. Isso é da Record, né? Da Record, é. Então eu quero que a pessoa me emocione de alguma maneira. Eu não fico julgando ali os critérios de afinação. Técnicos. É, ou só a técnica do, do candidato. Eu tento procurar, até porque eu não fui um cara que, que sempre fui o mais técnico possível, não, mano. Eu desafino, eu erro, tá ligado? Tocando. Eu tento levar as pessoas que estão aqui numa roda de violão ou no meu show pela emoção, tá ligado? Então é isso que eu procuro ver ali nos candidatos, porque é difícil, mano. Você parar ali, você tá com várias câmeras viradas pra você, televisão, Brasil inteiro e pessoas até de fora do Brasil, no mundo inteiro te vendo... Você fica meio acuado, tá ligado? Então eu acho que a arte não é só a perfeição, a música em si. Eu procuro ver nas pessoas o, o quanto elas se dedicam àquele momento, aquela única apresentação que elas têm ali pra gente, tá ligado? Sim. A escolha da música é muito importante, o empenho, a entrega, tá ligado? E é óbvio que tem que cantar afinado, tem que ser o mínimo ali bom e bonito pra gente Sim. também se emocionar e cantar junto com, com o candidato, me vendo ali como público. Mas é, é muito legal, velho. Eu até agradeço muito a Record por ter me convidado e, e fazer parte desse time de jurados, porque em meio à pandemia é, é muito bacana, tá ligado? A gente é muito privilegiado de estar tá sentado ali e poder ver shows de tantas pessoas que trabalham no mundo da música e foram prejudicadas por conta da pandemia Sim. tem muito cantor ali que tá vendendo esfirra tá ligado? tem muito cantor tá ali que tá corre. trabalhando no sinal que, que tá tocando em praça pra, com, com o case do violão aberto ali, o quanto você puder doar o quanto você puder fortalecer cantores de rua, como a própria Nala que é jurada com a gente, que é cantora de rua também então, eu acho que isso é muito importante desse tipo de programa, Sim. tá ligado? Fortalecer esses artistas que acabam não tendo essa vitrine, que a gente acaba tendo, sacou? Sim. Então, pra mim, é, a emoção que, que a pessoa passa ali cantando é o primordial, tá ligado? Eu sempre vou mais pela emoção, Sim. às vezes eu vou até muito pela emoção. Mas quando chega ali no, nas semifinais, na final, eu tento ser um pouco mais criterioso. Mas o lance da música é isso. Eu acho que a música conecta as pessoas, não pela perfeição da técnica ou por ter milhares e milhares de notas, entendeu? Uhum. Acho que não, velho. Eu acho que o menos é mais. Quanto mais você emociona uma pessoa, mais ela vai se identificar com você e com o trabalho que você tem a fazer. Então eu procuro me colocar nesse lugar como Sim. público. Tá ligado? Sim, sim. Então, se a pessoa canta bem e faz a galera levantar e me dá vontade de levantar e pular, tá ligado? Como fã, como público, uh -huh. eu vou no embalo. E é muito legal. Eu agradeço muito a Record por ter me dado essa oportunidade, porque em meio à pandemia, cara, eu me questionei tanto, tá ligado? Eu me vi num bloqueio criativo tão grande quando começou a pandemia. Que eu tá ali em contato com a música, mesmo sem poder fazer show, acompanhando o show ali dos candidatos... Vivendo, né? Puta, pra mim é, é incrível. Tá? Eu acho que eu não conseguiria ser é júri, mano. É imensurável.
0: Não conseguiria ser júri, não, mano. Que eu ia me colocar muito no lugar da pessoa que eu tô julgando Mas e é ia passar falo, todo mundo.
2: É isso que eu falo. Eu não me coloco como jurado. Eu me coloco ali como um, um, um amigo, tá ligado? Um, um parceiro. Brother. É, tipo, eu quero cantar contigo, mano. Só faz o mínimo... Bota pra fuder, tá ligado? Bota toda a sua condição aí, mano. Se empenha, vai de cabeça no bagulho que eu vou cantar. Passa contigo, a verdade. Tá é, eu acho que do artista é isso, mano. Entendeu? Você que trabalha com arte ou que acredita na arte, é isso, mano. A perfeição é óbvio que valorizamos, tá ligado? O cara que canta pra caralho, o cara que toca pra caralho, é óbvio que ele, ele se sobressai. Mas a música não é só isso. Música não é só técnica. Tem tantos caras aí que não estudaram nada. A música é muito sentimento também, né? E que colocam tanto do coração, tá ligado? Então, eu acho que é um pouco disso. Eu tento ser ali o mais amigo possível. Acho que as pessoas que cantam ali, eu tento ser parceirão, tá ligado? E Sim. de querer ver acontecer, de querer levantar, de querer aplaudir e querer cantar junto.
0: Então, tipo assim, a gente pode considerar tipo você um cara, por mais que seja do rock, um cara bem eclético, né, mano?
2: Cara, eu ouço muito diversos outros tipos de som, velho. Eu acho que hoje em dia também eu, ouço, eu tenho ouvido pouco. Eu ouço muito hardcore em casa, tá ligado? Sou um cara que vem do hardcore, então eu ouço muito No Effects, ouço muito Offspring, ouço muito essas bandas, tá ligado? Principalmente dos anos 90, ouço Grunge pra caralho, gosto do Soundgarden, gosto de Audioslave, gosto de Rage Against the Machine, de várias bandas de rock. Mas eu gosto de estilos que, enfim. Domingo, mano, vou fazer um churrasco na minha casa Eu ouço Zeca Pagodinha, tá ligado?
0: Cervejinha pra...
2: É, ouço Exalta Samba Minha mulher gosta, eu também adoro, tá ligado? Aí eu costumo ouvir Eu gosto de anos 80 pra caralho Eu gosto de disco, music Eu gosto de funk, eu gosto de James Brown Eu gosto de Queen and the Gang Eu gosto de Earth, Wind and Fire tá jazz Gosto também, tá ligado? ouço direto, a gente coloca Eu tenho, tenho vitrola em casa, a gente coloca um Ray Charles pra tocar Ouve um... é... Toma um vinho eu ia falar, ouvi um vinho. Eu amo Elis Regina, velho. É, um bagulho muito foda comigo, tá ligado? Desde Sim. criança, minha eu mãe Eu ouço muito
0: o mano. nossa Kassel é senhora. foda
2: também, entendeu? Cazuza, a era, a era do Cazuza, quando ele descobriu a AIDS, que ele começou a ficar num lance mais introspectivo, é, desde o disco Ideologia, muitas coisas ali. Eu, eu acabo sendo um cara mais eclético, tá ligado? Na minha casa toca de tudo, velho. Eu, eu, eu não sou o cara que costuma dizer que a música é certa ou a música é errada. Como dizia o próprio Cazuza. Pra mim, a música tem que ser boa, tá ligado? Pro momento. Então, vai colocar um samba pra tocar? É um momento legal? Vamos ouvir um samba, adoro, mano. curto pra caralho. Fundo de Quintal, lindo, Cruz, Zeca, Pagodinho, caralho. Vamos colocar um rock? Vamos colocar um rock, é minha praia. Vamos colocar um funk? Vou dar embrasada. Minha, minha mulher dança até o chão, mano. Aí eu tu, fico... Tu curte o
0: funk? Eu
2: olho aquele... Eu, olha tá aquele embrasadinho. Olha aquele tá. bundão remexendo, eu falo é hoje.
0: Aí tu começa assim, né, Jal? Tô junto. Aí faz o dedinho aqui tradicional do funk, eu, né? Não, não
2: é? Pá, o ombrinho aqui, ó. <risos> eu gosto de tudo, bicho. Eu acho que pra mim... A, a música tem que ser boa, a galera tem que curtir. Se tá na voz do povo, é porque é bom, Sim. tá ligado? Nada ruim faz sucesso, mano. Verdade. Tá na voz do povo, é porque é bom. E as paradas que a gente vê de zoação... Ah, tipo, caneta azul, o caneta, essas paradas aí. É sempre a atiração de onda. Depois de um tempo passa, tá ligado? Então a atiração de e onda é bom também por um tem que também, acontecer. É bom tem que acontecer, também acho legal, tá ligado? Mas se a música faz sucesso e permanece no sucesso, ela não é ruim, mano. Não é ruim. Verdade, tem um público tá para aquilo, né? Porra, é bom pra caralho. Eu também me divirto, mano.
1: E ela, mano, é muito da hora, tá
0: ligado? Tipo, vendo um cara como você, renomado no Pop Funk, mano. No Pop, funk, Mas, ó, pop rock, Pop Rock. MC Pelazão Pelanza. É MC Acho que eu tô prevendo ficou, um hit. Aí. Ficou o
2: convite agora, hein?
0: É, eu tô prevendo um hit aí, porra. Já pensou <risos> em MCM10 Pelanza? Tô. Tô, tô dentro Bora pra tô, cima bom. então, pô. Lógico, porra. Mas, tipo assim, é da hora ver esse feedback vindo de um cara como você, renomado no pop rock. E, tipo, falar que, mano, quando tem que ouvir um funkão também dar embrasado, você embrasa, pai.
2: É, mano, é assim, é o que eu tô falando, eu não, eu não conheço muito, tá ligado? Até por isso eu não posso julgar, mano. Se eu conheço pouco, eu gosto do pouco que eu conheço, Sim. tá ligado? Ou posso também ter a opção de não gostar. Sim. Mas é, é aquilo que, como dizia Chico Buarque, né? É, você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
0: Nossa, e então, você gente
2: Então a gente ouvia muito... A, a gente vivia eu muito Eu falei isso pro meu sogro. Então, <risos> se é, a minha é. mulher gosta... Se a minha mulher gosta... <risos> eu também gosto, tá ligado? Sim. Dadas as devidas proporções. Se é pra brincar, se é pra zoar e tal... Eu tô dentro, tá ligado? E acho que o funk cumpre muito o seu papel no Brasil, tá ligado? De ser uma música alta astral... De fazer a galera curtir... E, e de passar essa mensagem de festa, porra. Ah, é que os caras falam. Tem muita gente que fala que eu tô ligado. Até porque, pô, os caras só falam de bunda, só falam de não sei o quê. Irmão, é música de festa. O Axé também só fala de bunda. E só fala de não sei o quê, entendeu? E, e, e segura o tchan, o tchan. E, porra, o que, que é o tchan?
0: vou descobrir, Entendeu? Fica né? na
2: cabeça de cada um. É a festa, velho. Eu acho que é... Isso a questão. Eu acho que é super válido, mano. Eu gosto pra caralho e... E, e sou super aberto a fazer vários tipos de música diferente, tá ligado? Não, mano,
0: só tem a somar com isso, né, mano?
2: E Eu tipo, acho que,
0: mano, esse bagulho você não tem nada a perder, mano.
1: Mudando tá o total rumo das ideias. E hoje, como é que tá sobre vivendo assim o Pedro, mano? Tá Cara, fazendo o quê? O rapaz perguntou, mano, que hoje o que, que ele tá fazendo?
2: Eu tô. Como, eu tenho,
0: como a pandemia te afetou
2: também? Eu tenho um projeto novo de músicas autorais. A galera também quiser procurar um pouco mais sobre o meu trabalho, fora do restart, é só procurar. Pelanza, em todas as plataformas digitais, em todas as redes sociais também. Eu lancei uma música até há duas semanas atrás. Uma música bem legal. Eu tenho lançado uma música a cada dois meses. E eu tô fazendo uma parada diferente do que era o restart, tá ligado? Sim. Mas que não deixa de ter aquela essência, até porque eu era o cantor do restart, então de alguma maneira aquilo vai Lembrar, Vou trazer né? aquilo pro meu trabalho, tá ligado? Mas é, a pandemia em si, ela me afetou muito, mano. que você, que você perguntou, uhum. tal. eu fiquei num marasmo foda no começo, mas agora tá fluindo, tô compondo coisas novas, lançando coisas novas. É até legal falar pro pessoal, acompanha meu trabalho aí, acho que vocês vão gostar, uma parada um pouco mais madura comparada ao Restart, até porque... Eu não tenho mais 17 anos, né? Então, falar amor apenas pelo amor já não faz mais sentido. Sim. Eu sou um cara que tenho mais coisas a falar, eu tenho mais histórias que eu vivi, eu quero contar isso nas minhas músicas. Mas basta a galera procurar, mano. Todo mundo é super bem-vindo, eu, eu também tenho tentado procurar esse público que é órfão do Restart, tá ligado? Depois que a banda acabou, eu tenho tentado juntar essa galera... E o público novo também é super bem-vindo. A galera que curte o funk da rapaziada, se quiser ouvir meu som também, super bem-vindo. E é isso. Eu e
0: acho o, que o pessoal do Pelanzo também que curte o som dele, mano. É isso, Se quiser aí. trocar nossa música na playlist lá, pô. Tá a, galera ouve, a
2: galera escuta ouve. Tudo. Com certeza. A galera ouve, com certeza.
0: E, mano, da hora você falar também das redes sociais, porque, mano. Na época que vocês estouraram, o Instagram não tava tão em alta. Imagine se o Instagram tivesse tão em alta quanto, quanto está hoje. Nem um
2: existia o Instagram. Mano,
0: era. imagina quantos seguidores
2: você não teria, pai. <risos> tá ligado? É Uns milhões, hein? Mano, você é louco. No Twitter, velho. Eu, eu sei porque eu posto no Twitter direto. Meu Twitter vem, vem dando uma decrescida. Mas eu, eu posto direto e ainda tem lá 1 milhão e 400 mil pessoas. Que me acompanham, tá ligado? É, no gente, o Porque a gente fez um sucesso muito grande no Twitter. Sim, MySpace, né? Foi aquele boom, é, o MySpace e tal, todas essas redes sociais que hoje em dia elas são meio... Jurássica. Lado B, tá ligado? Meio né? jurássica. É. O Twitter
0: em... nem tanto, o Twitter é assim... O Twitter assim, voltou em alta, O Twitter né? nem em alta até hoje. Mas, pô, eu lembro que tinha várias, várias e várias redes, mano. Eu mexia no... Como que é o nome da, da rede que você fazia? No, no ESC, mano. X vídeo o que, rapaz? No ESC, mano, logo de pergunta e resposta, que o pessoal mandava as perguntas... Mano, a rede mais tóxica que eu já vi. A pessoa, tipo, é Formspring, o pessoal mandava pergunta em anônimo pra você, os anônimos só xingava.
2: É, e Fotolog, Fotolog, fotolog. A, gente, a gente cresceu no Fotolog, velho. Né? MSN, MSN. porra,
0: bate-papo UOL, mano. nossa, mano. Puta
2: que ta, ta. Pss, Cuidado, hein, mano, cuidado. Eu era aquele tá tipo
0: de ali, moleque, que eu tinha tipo 15 anos no MSN, a menina me deixava na voz e chamava logo a
1: atenção, filho. A gente tá a falando... logo a tela toda. A gente tava tá falando da geração que matava aula, então fazia corujão na
2: lan house. pariu.
0: Jogava, que eu jogava, pai, CS, jogava, CS. jogava nossa geração, Jogava CS. Hoje
2: em dia a galera joga counter em casa. Popul day. Né? É, joga a gente jogava porra. counter, mentia pra mãe, ia fugido e falava: ah, vou dormir na casa do amigo. Passava a madrugada na Lan House e ia varado pra escola. Fazia o
1: cor, famoso corujão, corujão. Coca-Cola, biscoito e. Coca-Cola e fandangos,
0: mano. Não, e é. você jogando com seu amigo aqui do lado, você matava ele, era só farpa que rolava. Ei, o seu boot. Nossa, era bom demais, mano. E é tipo assim, são tempos que, mano, o pessoal de hoje não vai saber o que a gente tá falando. Pô, Essa é a, geração a gente tem uma placa que diz tudo, né, mano? Play Center, pai. Puta, fui muito, velho. Tá ligado? Carimbão então...
2: na mão, não é. queria tomar banho uma semana só pra mostrar o carimbo pra galera que foi no play e é no play é... e é no
0: replay ainda pai então tipo é uma, é uma época que eu olho pra trás e falo caramba daria é tudo pra voltar mano. puta época que pariu
2: época boa velho.
0: mas a vida anda pra frente mano a gente aqui no zero nos podcast todo convidado que vem a gente pede pra ele dar uma frase de incentivo pro pessoal que tá assistindo seja o que o pessoal quiser ser na vida você dá uma frase de incentivo a não desistir não sei
2: cara é uma, uma frase de, de muito incentivo que até meu pai me deu: é tipo, acredite em você mesmo, tá ligado? Muito parte disso. Eu acho que a gente. E aí, agora, meu pai deu uma, que é acreditar em você mesmo, meu sogro deu outra, que é muito legal falar aqui. Nós somos, o ser humano, né? Na minha concepção e na concepção da minha família também, ele é feito de 90% transpiração e 10% inspiração, tá ligado? Sim. Então, se você acredita, rala, mano, rala, vai de cabeça, sua, faz acontecer e os outros 10% vai ser o seu talento ali que vai mandar, tá ligado? Sim. Porque a gente, tem, a gente tem muito que dedicar, em qualquer profissão que seja, tá ligado? Dedicar tudo que a gente tem, a nossa alma, o nosso corpo, tá ligado? Pra fazer acontecer, pra ser bem sucedido. Então pra galera é, é basicamente isso, mano, acredita em você, muita gente vai falar que não, tá ligado? Eu também já ouvi muito não, já cheguei a ouvir que eu era um em um milhão, tá ligado? De, de gente próxima Sim. a mim, de professor meu, que eu dormia na aula e tava trabalhando o, o, o dia inteiro, tá ligado? E dormia na aula e o cara me levantava e falava, você acha que a música vai te levar em que lugar, vé? se você não estudar você não vai ser ninguém, tá ligado? Então é, vamos acreditar, tá ligado? Acredita muito em você e principalmente nesse tempo que a gente vive de pandemia é, crer na gente e nos nossos próximos tá ligado? Botar a fé naquele comerciante pequeno, tá ligado? Ir lá e comprar do cara e não comprar do mercado grande Sim. enfim, isso faz acontecer isso faz a parada rodar
0: Incentiva.
2: Total, entendeu? Então é, é isso, mano 90% transpiração, 10% inspiração. Você mesmo é capacitado pra fazer acontecer. Você é seu próprio combustível. É,
0: e esse lema aí é um lema que lê pra minha vida, mano. Se você não acreditar em você, quem vai acreditar, pai? É? Ninguém. Como que eu vou, eu vou fazer você acreditar em mim se... Pô, tu se quer você quer ser o quê? Acredita. quero ser MC, mano. Mas tu acredita que tu vai ser? Não, não sou muito bom não, mano, mas... É.
2: Tamo indo. Pô, não, vai dar certo, sei mano. Se cantar a música dos outros, eu não sou muito bom de ir, mano. não faço minhas paradas, não. Faz sozinho em casa, mano. Você vai ali escrever, riscar, escrever, riscar, escrever, riscar. Uma hora você vai escrever algum bagulho legal. Tá ligado? Tem que tentar. Se cobra, Tem que tentar.
0: melhora Se tentar. sempre, pô, busca sempre, a melhor a evolução. E, mano, esse bagulho que você falou é foda. De, é, é 90% transpira, trans, transpiração, transpiração e 10% inspiração. Créditos, Luiz Eduardo. E, mano, e pode parar que esses 10% de inspiração vai fazer você transpirar 90%. É isso aí. Então é vai isso aí, acontecer. família. Vai acontecer,
2: só depende de você.
0: Esquece. Chama. Mano, esse os podcast de hoje, pra mim, foi um dos mais especial também. Gostei bastante pô, de conhecer esse, esse, esse cara. Demais, mano. E família, fica esse ditado que ele falou pra vocês, essa frase motivacional, leva pra sua vida. E mano, muito obrigado por ter
2: colado. Ô irmão, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado pela... Desculpa qualquer coisa. Imagina, né? desculpa, irmão. Desculpa. Mas agradece. Adorei, adorei conhecer aqui Mil grau. todo o complexo com para mim Pra mim foi, foi um prazer. Buiu. E M10 já são meus parceiros. Porra, tamo, tamo junto, Vocês estão em casa. Convidei
0: ele indiretamente pro Fit e vamos pra cima. Vamos Bora. nessa, Obrigado. tu e ainda vou Esse aqui um foi o 011 podcast de hoje. Resenha. E papo reto. Esquece, família. Tamo junto. Tamo junto.